0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. Läuft.
1: Das Recording
2: in progress. Ja. Verstanden. Und jetzt lass uns ganz kurz trotzdem dreimal in die Hände klatschen, damit wir eine Synchronizität Syn Syn gleichzeitig sind. Eins, zwei, drei. Zeit, wie immer. So kenne ich uns. Also Seid ihr zwei eigentlich schon in Weihnachtsstimmung? Ist so richtig? Ähm ich meine, ich habe ja heute mein äh, Saltatio-Weihnachtspulli an. Ja. Das können sich die Leute dann im Screenshot angucken, wie das aussieht, wenn man vorbildlich zwei Tage vor Weihnachten dann sich vorbildlich anzieht. Ja.
3: Der ist total schick. Gibt's den? Nee, nicht mehr. Der war schon ziemlich geil, ne? ja. <lacht> ja, aber er ist ähm, noch nicht klischeehaft genug, finde ich. Ja, ist ein bisschen. Ich find, es, müsste ja, so ein, es müsste so ein richtig krasser Wollpulli sein, mhm. so ein roter. Er ist ein bisschen besten. zu
2: wenig bunt. Ja. ja.
3: Müsste noch mehr Christmas haben. Ja. Finde ich auch. Ja.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Made und Moshpit, eure Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Tambour-Mikrofon und mit mir am Start ist, wie könnte es anders sein, Luzi, das lausbubige L. Hi, Luzi. Schön, dass du dabei bist.
1: Schön, da zu sein. Es wird immer besser. Das lausbubig, das passt noch sehr gut, finde ich. Das ist ich
2: erkläre dir auch gleich, warum du das lausbubige L bist. Aber erstmal, wie geht's dir? Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ich habe zwar schon, also wirklich ungelogen, so 70 Weihnachtsplätzchen gegessen.
4: No, das sind <lacht> zwei
1: weniger als ich. <lacht> Moment, <lacht> ähm, aber noch nicht so nicht so in übertriebener Weihnachtslaune, also hier hat immer noch nicht geschneit, es ist irgendwie mhm. immer noch knackige 14 Grad, der Glühwein ja. bringt einen zu Schwitzen, so, mhm. ähm, nee. also es könnte mehr sein, ich hoffe noch darauf, dass es irgendwie nächste Woche ein bisschen schneit, dann bin ich auf jeden Fall mehr in Weihnachtslaune.
2: Du meinst natürlich diese Woche, weil wir natürlich heute zwei Tage, also an dem Tage, wo dieser Podcast online geht, sind wir zwei Tage vor Heiligabend. Ja,
1: aber ja. das habe ich ja eh schon abgeschrieben, dass es da.
2: Und wir, wir verraten natürlich niemandem, dass wir eventuell Folgen früher aufzeichnen, weil wir vielleicht an dem Tag, wo es online geht, es nicht schaffen, in Echtzeit aufzunehmen, zu schneiden und dann hochzuladen. Ja, das stimmt. Aber äh, die Leute da draußen, die wissen natürlich, wie das eigentlich funktioniert. Ähm, hast du dir irgendwas vorgenommen für Heiligabend oder für die Weihnachtstage an sich oder lässt du das einfach so auf dich zukommen?
1: Nee, das lasse ich auf mich zukommen. Also das ist immer so wie generell, wie ich gerne meine freien Tage verbringe. Keine Termine und leicht sitzen. <lacht> von
2: Harald Junke lernen heißt von den Besten lernen.
1: Ja, nee, das lasse ich wirklich auf mich zukommen mit, mit viel gutem Essen und wahrscheinlich ein paar Weihnachtsfilme und vielleicht ein bisschen spazieren gehen und so.
2: Ja. Hast du genug Glühmet bestellt?
1: Oh, nein. Ich habe dieses Verdammt. Jahr tatsächlich
2: <lacht> selber bei äh, unserem Lieben Sponsor, den ich jetzt nicht nochmal nenne, aber äh, ich habe selber auf eigene Kosten ganz viel Med bestellt, weil mich tausend Leute aus meinem Freundeskreis, hier bring mal Med mit, wenn du das nächste Mal kommst. Und ich dachte dann immer so, ja, ja, bla, bla, bla. Und die meinten das aber echt ernst. Tatsächlich ernst. Ja, ja, okay. wirklich. Und dann habe ich jetzt wirklich ganz, ganz schön viel bestellt und jetzt bringe ich einfach allen, die ich sehen werde, bringe ich Med mit. <lacht> ja, ja. ja Egal, Ob die Ist wollen so. oder nicht, die müssen da jetzt durch. Ja. Ja. Wenn schon Klischee, dann richtig.
1: Das, das finde ich gut. Ja,
2: und spätestens ab dem dritten Becher ist es dann auch egal. Weißt du? <lacht> ja. Übrigens, Luzi, das Lausbubige L habe ich dich deswegen genannt, ja, weil, ne wir können es ja den Leuten da draußen verraten, Leute, der hat es einfach faustdick hinter den Ohren. Und an einem der vergangenen Wochenenden, bei der letzten Show des Jahres für uns, hat er mal wieder einer seiner Leidenschaften gefrönt. Luzi hat nämlich die Leidenschaft, immer und überall, wo er gerade geht und steht, weihnachtlich zu schmücken. Das ist sowieso ein Zwang bei ihm, ja. <lacht> Das stimmt, egal wo er ist, zack, da muss ein Weihnachtsbaum hin oder zumindest ein paar bunte Lichter oder ein Lebkuchenhaus. Und so war es auch bei unserer letzten Show äh, des Jahres, beim Valhalla-Festival oben im hohen Norden. Da hast du, lieber Luzi, tatsächlich den armen Leuten vom Catering ihren Weihnachtsbaum geklaut und ihn zusammen mit Bruder Frank auf die Bühne gestellt. Erklär mal bitte, wie kam es dazu?
1: Das, das, das hat sich so ergeben. <lacht> <lacht> also das ist... Man muss da Herr Wachtmeister, das hat sich so <lacht> ergeben. Man muss, man muss sich ja so treiben lassen und auf, auf seine Gefühle hören, was die einem so sagen, was man machen soll. Und dann war halt schwebte so im Raum, wir brauchen einen Weihnachtsbaum auf der Bühne. Ja. Und ja. das haben Frank und ich dann einfach auch so umgesetzt. Es
2: schwebte so im Raum, wir brauchen einen Ein Weihnachtsbaum. Oh. Oh. Okay. Und ihr habt es dann einfach so umgesetzt, ne? Ja. Ich habe es gesehen, also ihr rantet plötzlich aus dem Backstage-Bereich raus komm, wir holen den Baum. Und ich dachte, nur, was für ein Baum? Und plötzlich kam rein, hattet einen Weihnachtsbaum dabei.
1: <lacht> ja, mit Lichterkette äh, sogar. Natürlich, auf jeden Fall. mit schön. Dann auch noch auf der Bühne am Strom angeschlossen. <lacht> ja,
2: auf die, die Bühne habt ihr dann auch noch gepackt, genau. Ja. Und der Crew zugerufen, wir
1: brauchen Strom. <lacht> <lacht> Und der aus dem Catering, hast du ja schon gesagt, der tat mir auch so ein bisschen leid. Der hat uns nur an sich vorbeirennen sehen mit seinem Baum. Was macht ihr mit meinem Baum? <lacht>
2: ja. Habt ihr es ihm erklärt oder seid ihr einfach schneller gerannt?
1: Ich glaube, nachher haben wir es ihm noch erklärt, aber erstmal sind wir gerannt.
2: <lacht> okay, liebe Leute, wenn ihr das nochmal sehen wollt, in einem unserer letzten Tourtagebücher. Ich glaube, die sind auch auf YouTube, ne? Ja. Könnt ihr nochmal reingucken. Da ist diese Szene auch zu sehen. Luzi, was sagt denn dein Therapeut eigentlich zu deinem Weihnachtsbaumzwang mittlerweile? <lacht> Und wie schwierig ist es mitten im Jahr, wenn es Sommer ist, an Weihnachtsbäume zu kommen? Was du warst du auch deswegen ich, so lange auf Island?
1: <lacht> ja, vor allem, weil es da auch so umso lang, umso bläh, <lacht> weil es äh, da so schwierig war, äh, Bäume zu finden. Weil da gibt es ja dann auch viel weniger Bäume.
2: Ja, mittlerweile gibt es da weniger Bäume, sag ich mal.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, Im Jahr ist es tatsächlich, ähm, wird man ein bisschen komischer angeguckt, als jetzt einfach auf so einem Festival an Weihnachten. Aber ja. auch da muss man durch. Und ja, mein, mein Therapeut sagt da auch gar nichts mehr wirklich so dazu. musste muss aber auch damit, ich muss dazu sagen, ich habe gar nicht mehr so viele Termine mit dem, weil ähm, der zum Therapeuten musste.
2: Das ist super, wenn der Therapeut zum Therapeut geht, weil man ihn selber überfordert hat. Ähm, geiles Stichwort, dieses Valhalla-Festival. Ähm, das war für mich auch jetzt da am vergangenen Wochenende, beziehungsweise vor anderthalb Wochen, Einfach ein großartiges Erlebnis, ne? Es war wie so ein Familientreffen ja. der Musikszene, also zumindest was die Folk-Rock, Mittelalter-Rock-Szene angeht. Da war ja auch wieder alles Mögliche am Start. Und wir kamen dahin, war eine tolle Veranstaltung, super organisiert. Ganz viele Freunde und Bekannte getroffen. Super geil. Also ich habe mich da total wohlgefühlt. Aber obwohl wir so total. super spät auf die Bühne mussten, <lacht> ja. viertel vor zwölf abends sind wir auf die Bühne, bis um ein Uhr. Da schlafe ja. ich normalerweise schon lange.
1: Ja, dann... Wir hatten da gespielt, ich glaube, Subway hat da gerade gespielt, da hat mein Handy mir gesagt, bald ist Schlafenszeit, jetzt schon mal die Ruhephase einläuten.
2: Oh, ja, ja, ja. Gepflegte ja. Ruhephase bei Subway to Sally, ja, viel Glück.
1: Genau. Das war großartig, ja, war echt so richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe auch gedacht, dass, weil ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Um 14 Uhr hat, glaube ich, die erste Band gespielt. Hat super
2: und früh angefangen, ja.
1: Ab da wurden die Leute beschallt mit Mucke und ich dachte, wenn wir dann um Viertel vor zwölf auf die Bühne gehen, dann sind die einfach satt. Mhm. Aber das hat noch so viel Laune gebracht, ey. Also die waren ja. noch so krass am Start. Das war
2: Waren total am Start, haben abgefeiert. Super Stimmung, super tolle Leute. Und ich sag mal so, die Kollegen haben es uns auch nicht leicht gemacht. ne? Also ja. vor uns Sabri davor Hämatom. Und also da war ja alles am Start. Und ich habe noch... Äh, <lacht> zu den Kollegen hier und da gesagt: Mensch, muss das denn sein, dass ihr uns so unter Druck setzt? Ja, das <lacht> ja. müssen wir ja richtig loslegen. Das, wir wollten eigentlich so eine entspannte Show spielen, da mussten wir richtig Gas geben und die große Feuershow aufbauen.
1: <lacht> ja, haben wir eigentlich gedacht, das wird gemütlich und haben so ein bisschen Feuer dabei. Aber zum, zum Glück haben wir ja immer noch die, die Notfeuershow im LKW. <lacht> so, <wenn's, lacht> wenn die Kollegen zu sehr einen fort äh, draufsetzen, irgendwie, dass wir die noch kurz aus dem LKW holen. Ja.
2: Dann kriegt der Sören gesagt, Mensch, hol mal die, die nächsten Eimer auch noch mit raus. <lacht> was ich bei dieser Feuershow so cool finde, also ich sitze ja da hinten so leicht erhöht am Drumset und kann ich immer super schön in die ersten paar Reihen reingucken. ne? Und was total toll zu beobachten ist, sind die ersten Momente, wenn das Feuer losgeht. So dieses wow, wow geil, jetzt machen sie Feuer. Ne? Bei Loki haben wir bei der letzten Setlist das erste Mal Feuer angemacht und davor hast du das noch nicht gesehen und die Leute sehen es dann zum ersten Mal und dann bam, ja. Mhm. supergeil. So, und dann kommen aber so Songs, wo der Sören es richtig krachen lässt. Und dann das große Finale am Schluss mit Prometheus, wo du dann so <lacht> denkst, okay, sie finden es immer noch geil, sie finden es geil, sie finden es immer noch, oh, allmählich wird es warm. Und dann kommen so die, die ersten unten in der ersten und zweiten Reihe, die sich so allmählich so ein bisschen wegducken, weil sie denken, oh, jetzt wird es mir ein bisschen zu arg. Aber da geht der Song noch drei Minuten. <lacht> <lacht> ja. Und Sören kennt da auch überhaupt keine Gnade. Ne? Der drückt dann und drückt... Und geil ist halt auch, wie du diese ungläubigen Blicke in den Gesichtern dann ab einem gewissen Punkt siehst. so von wegen, Ist immer noch nicht fertig. Die drücken da okay. immer noch drauf.
1: <lacht> ja, ja, Große
2: Feuershow in der Halle ist halt auch eine Ansage. Also das ist richtig warm. Allein mir da hinten wird es brutal warm. Ja. Ich will nicht wissen, wie das da für die, für die Leute unten ist. Wie ist es denn für dich, okay. wenn du da vorne in der Nähe stehst?
1: Ja, unerträglich.
2: <lacht> wegen der aber Musik, die wir spielen oder wegen der Feuer?
1: <lacht> nee, nee, Darauf da, da kann ich mich dann nur wirklich nicht mehr konzentrieren, während mein Arm brennt. Ja,
2: stimmt. stimmt. Das nee, erklärt ähm, auch einiges, lieber dieser <lacht> Spieler, würde ich mal sagen.
1: Nee, das ist, schon, das ist schon richtig arg warm, aber ich, das, ich mag das ja auch. Ja. Also irgendwie so ein... Das ist so ein, so ein hören, fühlen, erleben bei so einem Konzert, das gehört einfach dazu. Ja. Da gab's auch gerade jetzt am Wochenende, gab's eine geile Situation zwischen ähm, unserem Tourmanager und dem Sören, der Feuer drückt. Weil der Tourmanager hat auch gesagt, ey, hier indoor müssen wir ein bisschen ein bisschen aufpassen, weil Deckenhöhe ist jetzt nicht so so krass hoch. Ähm, also einfach nicht übertreiben. Mhm. Mhm. Und dann sind die natürlich auch während der Show mit Funk ähm, verbunden. Ja. Und irgendwann dann so krack, das meinte ich übrigens mit ihm nicht übertreiben. <lacht> <lacht> der Sören halt so ja.
2: draufgedrückt ohne also
1: ich, ja. Ende. Ich hab, hab da eine geile Idee gehabt, finde ich, wie das wie ich finde. Und zwar das, was du gerade beschrieben hast mit so oh, ah, jetzt wird's fies. Wir sollten einfach den Simon mit, mit Fotos machen. Auf jeden Fall da immer in den Graben schicken, dass der Fotos sammelt von Gesichtern des Leids. <lacht> Es ist ja immer, wenn ich
2: Gesichter des Leids. Neue Serie. <lacht> ja, so, ein, genau. so eine Fotoserie. Einfach ein kurzes Video. Ganz genau. Nicht irgendwie diese, genau. diese High-Class-Aufnahmen. Oh, es war wieder so cool hier im Backstage und auf Tour. Ja, so, so dieses Influencer-Ding. Nein. Ja. Einfach das echte Leid.
1: <lacht> ganz genau. Boah. Ja. Das fände ich großartig. Ich sehe schon jetzt den
2: Pulitzer-Preis.
1: <lacht> dann vielleicht auch Ende des Jahres oder so, so ein Best-of von allen Konzerten, die es so geschafft haben, aber generell so eine Serie des Lights. Best
2: of Gesichter der Angst, Gesichter des Leids. Ja, ja, großartig. Das ist eine super Idee. Nehmen wir mal mit auf den Schirm. Ja. Also großartig. Apropos Leid, Hast du... <lacht> Leid und Angst. Hast <lacht> Gute du schon... Säcke, ja. ja, nee. Hast du schon meinen äh, Weihnachtspulli äh, begutachtet heute und gelobt? Ja. Nee, noch nicht, ne? Warte. Nee. Ma, mach du mal einen Screenshot. Ich halte mal in die Kamera.
1: Ja, ja. ja. Sehr schön. Ja, ja.
2: <lacht> Weil... Man muss ja auch in Vorweihnachtszeit äh, in der Vorweihnachtszeit gut angezogen sein. Ja? Man muss ja ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen. Und ich finde unseren ugly Christmas Sweater gar nicht mal so ugly. Der ist noch viel zu schön. Der müsste wirklich viel bunter sein eigentlich noch. Das stimmt.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen da mal eine, eine gepimpte zweite Version von.
2: Ja, so in ganz furchtbaren Farben, die auch wirklich niemand anziehen will. <lacht> <lacht> äh, apropos, äh, furchtbar. Also ich gebe ja zu, die letzten zwei Jahre waren nicht unbedingt schön und beim Konzipieren der eigentlich für heute gedachten Sendung ist mir was eingefallen. Nämlich, ich habe so ein bisschen mich ja immer wieder zwischendurch unterhalten mit irgendwelchen Leuten, gerade auch bei der letzten Show und habe so überlegt, ach komm, ich sammle mal ein paar O-Töne und unterhalte mich mit Musikerkollegen aus unserer Band, von befreundeten Bands und da ist mir was aufgefallen. Die ganzen Rückmeldungen waren super die Leute haben mir von ihren Highlights erzählt und was sie an schönen Dingen erlebt haben, jetzt in diesem Jahr und auch im vergangenen Jahr. Und dann dachte ich, mein Gott, was ist das eigentlich für eine geile Idee, ungeachtet von all dem Scheiß, den wir jetzt so erlebt haben. Mhm. Lass uns mal heute eine Sendung machen über, das war doch eigentlich ein cooles Jahr. Was haben wir für Highlights erlebt? Ja, Also, ich weiß nicht, ob du jetzt da so gedanklich direkt äh, dir das so vorstellen kannst, aber bei mir hat das was gemacht, auch so vom mhm. Kopf her, weil auf der einen Seite, ja, wir konnten viele Konzerte nicht spielen, wir konnten viele Dinge nicht tun, aber auf der anderen Seite haben wir so viel geiles Zeug erlebt dieses Jahr, dass ich mir gedacht habe, das ist es wert, genau darüber mal eine Sendung zu machen. Also so eine Art Jahresrückblick 2021, zwei Tage vor Weihnachten mhm. und dann gehen die Leute vielleicht in ihr Weihnachtsfest und denken, hey, egal was jetzt kommt, es war nicht alles scheiße. Ganz im Gegenteil. Ja, Und ich habe natürlich auch bei uns intern so ein bisschen rumgefragt, bei den Kollegen, was hast du denn so dir mitgenommen an Gedanken von diesem Jahr? Was hast du denn an Highlights erlebt? Und ich kann dir sagen, die haben mir ganz schön viel erzählt. Ich habe versucht, so ein Best-of zusammenzuschneiden. Wollen wir mal reinhören? Ja, lass reinhören. Ja, okay, pass auf. Der Erste muss natürlich unser Sänger sein, ist ja klar. <lacht> ja? Ich hatte kaum das Aufnahmegerät gezückt, stand der schon neben mir. <lacht> ja? der, ich, weißt du, wie der das macht? Ich weiß nicht, wie der das macht. Der riecht jede Kamera. Der riecht jedes Aufnahmegerät. Der ja. hat das irgendwie... Vielleicht hat er so ist eine. Ist doch
1: wie so ein sechster -Sängersinn. Ja,
2: Oder gibt es so eine so
1: sechster sinn Oh.
2: Gibt es so eine App vielleicht? <lacht> wie so ein Radarwarner, ja, weißt du? So ein Aufnahmegerät-Warner. Ja. Also, hören wir mal rein, was uns der liebe Alea so zu erzählen hat.
5: Ja, also ich finde, wir hatten dieses Jahr einige Highlights. Das, das fing an. Für mich ganz klar mit unserem Online-Konzert. Es war einfach eine verrückte kleine Idee mit diesen. Äh, Figuren und die Leute übersuchen und so, das war schon mal sehr, sehr geil. Auch gerade so nach dem bisschen finsteren Jahr, irgendwie so vom letzten Jahr. Das fand ich schon richtig geil und äh, dann unser Dreh von My Mother Told Me, der war ein absolutes Highlight für mich, auch das ganze Songwriting
2: zu dem Song und alles. Ich meine, immerhin ist seit dem Dreh auch der Bart bei dir kleben geblieben. Ja, ja, das ist,
5: äh, <lacht> ist passiert. Also äh, bei My Mother Told Me war er irgendwie noch geschminkt, jetzt ist er echt. Ja. No. Und es äh, hat abgefärbt, also schon definitiv. Und ich meine, dann haben wir den Dreh von nie allein gemacht. Das war auch ein Riesen-Happening, so mit den, Leuten, mit, den, mit den Gästen zusammen, wo man sich dann gegenseitig hochgeschraubt hat, irgendwie hochgepowert hat über Stunden. Und äh, der Dreh hat natürlich länger gedauert, als man irgendwie am Anfang gesagt hat. Und trotzdem war alles mit am Start bis am Ende. Fand ich richtig geil. Ich finde äh, ja so Aktionen, wo man so wo man sich so gegenseitig hochbringt und immer wieder wieder anfeuert gegenseitig. Was finde ich geil. Das finde ich bei den Konzerten geil und das fand ich bei dem Dreh geil. Dann die ersten Konzerte, als es dann endlich wieder ging. Ja, es waren Sitzkonzerte, aber da gab es eins, das fand ich legendär und zwar Bückeburg. Sturm und Platzregen. Ähm, Bückeplatsch. Bückeplatsch genau. <lacht> war legendär. Alle waren nass bis auf die Haut. Alle waren komplett durch. Aber es gibt von Bückeplatsch gibt es ein Bild, das ist auch auf meiner Insta-Seite drauf, wurde aus dem Publikum gemacht, finde ich eins der coolsten Bilder, Bühnenbilder, die, die, die ich online habe, das war von My Mother Told Me Im, so mit Gischt in die Fresse, <lacht> oberkörperfrei. <lacht> Und äh, ja, da hat man dann schon gesehen, für was der Bart ist. Das sieht halt einfach echt aus. Ne? Das sieht einfach äh, besonders aus. <lacht> besonders, <Ja. lacht> genau. Und äh, ja, dann äh, Merseburg war ein Highlight für mich, weil das das erste Konzert wieder war ohne die Begrenzung, wo es äh, wirklich cool war. Ja, und ich glaube, heute ist jetzt schon legendär, weil der ganze, ganze Tag hier wirklich ist wie, eine, ja, wie so eine Betriebsfeier. Ja. Jeden, den man kennt. Rock'n'Roll,
2: Mittelalter-Rock-Betriebsfeier.
5: Total geil, total geil. Man geht von einem Tisch zum anderen, trinkt hier mal ein Bierchen, da mal ein Bierchen. Also wir trinken natürlich äh, nur... Alkoholfrei. Äh, äh, genau, ja. ganz genau. Ja. Sonst könnten wir nachher gar nicht mehr äh, auftreten. Aber ähm, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Es ist so richtig, anfangen zu trinken, wenn man nach dem Konzert, ich hoffe, dass dann hier die Kollegen noch da und wach sind, äh, weil ich habe echt Bock, heute Abend noch ein bisschen zu feiern. Denn äh, was ich jetzt schon gesehen habe draußen, was an Stimmung ist, das haben wir vor, vor zwei Jahren das letzte Mal erlebt. Ja. Und äh, da freue ich mich jetzt wahnsinnig drauf. Und wir haben das erste Mal unsere große Feueranlage Indoor. <lacht> Mal gucken. Mal gucken, wie der Grill so funktioniert.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, wir hatten es ja auch gerade davon. Zwei Dinge merken wir. Erstens, ja, die Feuershow hat wirklich wohl im Anschluss beeindruckt, weil wir hatten sie ja gerade schon so ein bisschen mhm. davon. Und zweitens, der Sänger fand einfach alles super. <lacht> ja. Ich glaube, er hat alles genannt, was wir gemacht haben dieses Jahr. Ist so ziemlich. Man fragt ihn nach den Highlights und er erzählt einfach das ganze Jahr. Aber das spricht eigentlich sogar für ihn, weil bei allem Sängerbashing, was ich bei ihm super finde, ist, dass er so ein, auch so ein positiv-emotionaler Typ ist. Dass er einfach da aus sowas dann seine Energie zieht. Ja. Das, was ihn so gut macht als Frontmann da vorne, so dieses, oh geil, die Leute geben mir Energie, da setze ich jetzt noch einen drauf. Und wenn man sich die Bilder anguckt vom Valhalla Festival, mein Gott hat der aufgedreht. Der ist ja im, Streckspra äh, <lacht> im Streckspagat, wollte ich eigentlich sagen,
1: ja.
2: vom Drumriser gesprungen. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass er das macht, weil sonst würde man mich ja gar nicht sehen. <lacht> Springt ja immer aus dem Weg, damit man auch mal ein Foto von mir da hinten schießen kann. <lacht> Haben wir immer so abgesprochen vorher, ja. ne? Also, ja, fand einfach alles geil.
1: Ne, finde ich aber genau die richtige Einstellung. Also, gerade jetzt so in, in so Zeiten, werten Sie gerade kurz davon, ähm, dass eben nicht alles schlecht war, mhm. sich in sowas vor Augen zu führen, so, ey, es gibt so viele Sachen, die auch cool sind, auch wenn diese, die generelle Situation gerade ein bisschen schwierig ist. Sich einfach durch sowas positive Energie und Motivation zu ziehen.
2: Ja, und das ist ja auch genau das, was sehr, wir sehr gemacht sehr haben. Ne? Ja. Hier ein Video, da noch ein Song, nochmal ein genau. Video gedreht, die Show spielen, das tun. Einfach weitermachen. Und das hat gezeigt, super geil, wir haben tolle Erinnerungen an dieses Jahr. Wir haben ein paar geile Songs, die wir aufgenommen haben und die wir den Leuten um die Ohren hauen konnten. Und nicht nur das, ein paar von uns hatten auch Erinnerungen an dieses Jahr, die sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang behalten werden. Ich rede zum Beispiel von unserem lieben Falk. Der hat mir was erzählt. Stimmt. Ja, Der hat mir was erzählt von seinem Jahr. Ich hatte damit gerechnet, dass er das erzählt. Ich hatte aber nicht damit gerechnet, in welchem Umfeld er das erzählen muss. Weil, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, während ich so dieses ganz seriöse, fast schon Interview halt mit ihm führe, ne, um so ein paar O-Töne zu sammeln, steht natürlich der Herr Elsie nebendran, <lacht> knackt Erdnüsse <lacht> Absichtlich laut und ja. hustet die ganze Zeit absichtlich laut, um mir einfach die Aufnahme zu versauen. <lacht> ja, ja. Was ist denn das mit dem nicht ja. richtig, sag mal?
1: <lacht> das hat es auch in unser, in unser äh, Tourvideo vom äh, Valhalla Festival geschafft. Ja, stimmt. Wo es hier der. der Simon hat Der, den Simon, der genau so ein ne? Assi ist, weil <lacht> sowas so, Ey, ey, hier, komm sabotieren wir die Aufnahme.
2: Ja, Liebe Leute, falls ihr nicht wisst, von wem wir gerade reden, der Simon ist unser Social-Media-Mann, unser Videomann, der fährt immer mit, der muss jedes Wochenende dabei sein, ob er will oder nicht. Auch unter der Woche muss der uns ab und zu begleiten und äh, ja, Videotagebuch führen und der betreut die Social-Media-Kanäle und so. Und der ist einfach so ein Typ, der stachelt dann hier und da mal den Elsie an, <lacht> um irgendwas anzustellen. Ähm, wisst ihr was? Ich spiele trotzdem einfach mal diesen O-Ton ab, auch auf die Gefahr hin, dass es zwischendurch knistert und <lacht> hustet also es ist spannend auf jeden Fall Falk möchtest du uns ein bisschen was von deinem Jahr berichten was waren deine highlights 2021
0: aber selbstverständlich <lacht> mein highlight 2021 ich hatte eigentlich hatte ich so viele highlights dieses Jahr aber ich glaube das größte und für mich entscheidendste highlight war die Hochzeit mit meiner Frau jetzt <lacht> Ja. ja. Und zwar, das war. Wir haben quasi zweimal geheiratet. Einmal äh, standesamtlich, das war wunderschön im kleinen Kreis. Und dann äh, mit, äh, mit, mit 50 Personen auf einer Burg. <lacht> Alter! Ich mache hier gerade Kunst! <lacht>
6: <lacht> Kunst kommt von Können. Ja, Wenn es genau. von Wollen käme, hieße es Wulst. <lacht> also,
0: ich kann es noch mal. Ich versuche es noch mal. Nee,
6: brauchst du nicht. Ist Nein, also tatsächlich,
0: tatsächlich das Schönste, was ich erlebt habe, war ähm, die Hochzeit mit meiner Frau, jetzigen Frau. Und das war sehr emotional für mich. Und ähm, da ist auch gleichzeitig musikalisch was Wunderschönes passiert. Nämlich, meine Jungs haben für uns und für die anwesenden Gäste ähm, musiziert. Und zwar Stücke, die, die noch nie in unserem Programm waren und das vielleicht auch nie sein werden, aber das war so ergreifend und rührend. Ich habe es abgefeiert und geliebt und ich bin so dankbar dafür, so tolle Freunde zu haben. Also da ist ganz, ganz vieles passiert auf einmal. Ähm, ich meine, wer noch nicht geheiratet hat, kann es nicht nachempfinden, aber... Allein die Vorbereitung, die Organisation, der Moment, dass es jetzt dann da ist und auch die Nachbereitung. Das ist, das ist eine Leistung, die man erstmal stemmen muss. Ähm, ja. Und danach äh, auch unfassbar toll äh, unsere Hochzeitsreise. Die ging auf die Seychellen. Traumhaft. Ich kann euch gerne über die Seychellen ganz, ganz viel erzählen. Das war für mich einer der unerwartetsten, tollsten Urlaube überhaupt. 2021 war, abgesehen davon, dass wir nicht so viel haben spielen dürfen, einfach ein sehr, sehr volles, wunderschönes Jahr für mich.
1: Elsie, der Assi, ey.
2: <lacht> Aber echt, ey. Der Typ, der Typ, also wenn es den nicht gäbe, man müsste ihn erfinden. Ja. Der zieht es dann auch <lacht> einfach durch. Ja? Ja. Was, also jetzt mal im Ernst, gerade ihr beiden, ihr habt ja da so einen Schalk im Nacken manchmal. Und wenn ihr seht, dass es dem anderen irgendwie komisch geht, also gerade Elsie hat auch so ein Gespür dafür, wie gerade die Schwingungen heute sind und wem es gerade nicht so gut geht und wer sich vielleicht so ein bisschen abkapseln will und so. Und dann streut der Salz in die Wunde mit hier im Streich, <lacht> da einer Kleinigkeit. Also, und gerade ihr beiden, ihr schenkt euch ja ständig auch ein.
1: Ja, ich, ich vermute auch, dass irgendeiner den anderen irgendwann mal aus Versehen umbringen wird oder so. <lacht> So, so, huch, oh nee, oh. Das war jetzt doch ein bisschen Ärger, als ich dachte.
2: Das ist aber auch schon so ein Dudelsacker-Ding eigentlich, ne? Dass man sich so gegenseitig so ein bisschen auf die Schippe nimmt und zwar auch teilweise, jetzt nicht bösartig, aber schon so, dass man denkt, oh, wow, oh, das ist nicht ohne. Ja, Hat er ja, dir mal irgendeinen Streich gespielt, wo du hinterher wirklich sauer auf ihn warst?
1: Ähm, ja, nicht so wirklich, aber im ersten Moment dann. Also letztens einmal, wo er ähm, mir die komplette Schalmei vor dem Auftritt abgeklebt hatte. Also aber zwischen dem Moment, wo ich ihn stimme und auf die Bühne gehe. Da gibt es dann halt immer so, was weiß ich, so zehn Minuten, Viertelstunde oder so. Wow. Wo der Sack dann unbeaufsichtigt ist. Und da hat er mir alles abgeklebt. <lacht> und ich habe es dann aber auch, auch nicht mehr kontrolliert. Habe einfach in den Sack genommen, bin auf die Bühne gegangen, schmeißt den ersten Ton an dann. Es war halt und irgendwas. Es war, <lacht> war irgendwas. Und, dann, und er hat es aber in der Zwischenzeit auch schon wieder vergessen dass er das gemacht hatte um mich dann zu warnen oder so.
2: Ja, ich kenne ja das, diese, diese Geschichte und ich habe es ja auch selber erlebt, wenn dann einer zum anderen kommt, ich habe gerade noch ein paar Fehler in deinem Dudelsack eingebaut, du hast jetzt noch sieben Minuten, um den zu checken, bevor die Show ja, losgeht.
1: Ja, genau sowas. Und da war, weil ich gerade auch an dem Tag eh schon ultra genervt war von allem, ähm, da war ich dann kurze Zeit echt sauer auf ihn, aber halt auch nicht lang, weil ich hätte es ja ganz genauso gemacht. Hast du mal irgendwas äh, gemacht, wo er wirklich sauer auf dich war? Ja, bestimmt. Ich weiß nicht. Wer hat denn
2: damals diese Nummer gemacht? Wer hat denn wem Chili auf ähm, den Anblaststutzen am Dudelsack draufgeschmiert?
1: Das war er bei mir. <lacht> <lacht> Hast
2: du es gleich gemerkt? Nee, das war kein Chili, das war ein Kehlenschneider. Nee, das war
1: Kehlenschneider, ne? Kehlenschneider,
2: ja, ja. So ein Chili Chilischnaps.
1: Genau. Aber das war auch nicht ähm, auf, dem Mund, auf einem Mundstück, sondern ich glaube auf allen Mundstücken von all meinen Dudelsäcken. Ich glaube ja. Also, verschiedene. Einmal hat er das, glaube ich, nur auf einmal gemacht und einmal auf allen. Für den Fall, Für den dass, Fall, ich dass das du mal es nicht merkst. Es. <lacht> genau. Ja. Nee, oh, stimmt. Einmal, ich glaube, einmal habe ich ihm ja, nicht so wirklich einen Streich gespielt, aber da war, glaube ich, echt ein bisschen sauer. Und da ist nämlich unser hier unser Running Gag entstanden: Limetta! <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht genau, was ich mir dabei gedacht habe, aber ich dachte, ich schmeiße ihm mal so eine Limette entgegen aus dem Ketel. kurz bevor Mama. es ihn
2: trifft, hast du die Limette gerufen. <lacht> genau. Und, das heißt und dann habe ich gesehen so,
1: <lacht> so oi, 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 das trifft, das trifft und Limette. Und er guckt hin und es trifft ihm mitten im Gesicht. Das, das hat mir auch ein bisschen leid. Und ja, Ich glaube, da, das hat er mir auch übel genommen. Ja. Aber wer kann auch ahnen, dass ich dass ich dann doch mal treffe.
2: <lacht> 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 Wurde sonst bei den Bundesjugendspielen immer nur die Teilnehmerurkunde bekommen, Teilnehmer bekommen hattest. Oh, Mensch. Also mal äh, zurück zum Falk und seinen, ähm, und seinen Highlights. Ja. Also ich hätte damit gerechnet, dass er genau über seine Hochzeit erzählt, weil es ist ja auch ein super wichtiger Tag im Leben. Und, ja. Aber auch bei ihm finde ich klasse, wie er aus allem, also auch aus dem ganzen Jahr, was er da erlebt, einfach für sich so eine positive Grundstimmung behält. Und dann sagt, mhm. dieses Jahr war einfach toll. Ja, ja, Ich fühle mich jetzt gerade gut, weil für mich persönlich schöne Dinge passiert sind. Finde ich geil. Also ja. manchmal finde ich ihn ja zu beneiden.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Irgendeiner unserer Techniker, unserer Crew-Leute hat doch mal gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich möchte mal gerne einen Tag lang im Gehirn von Falk Irmenfried von Hasen verbringen. Dann hat er kurz drüber nachgedacht und sagte, nee, ich glaube doch nicht. <lacht> <lacht> Würdest du gerne mal einen Tag in Falks Gehirn verbringen? Ja, schon. Quasi being, nicht being John Malkovich, sondern being Falk
1: Mümmelstein? <lacht> being Falk Mümmelstein. Ja, total.
2: Sind wir nicht alle ein bisschen Falk?
1: <lacht> ja, total, auf jeden Fall. Also
2: weil du so eine skurrile Freude dran hättest oder yeah. weil du wirklich Erstmal, wissen willst, wie er tickt?
1: Erstmal, weil ich so eine skurrile, so einen skurrile Humor habe. Aber auch, ich würde echt gern wissen, wie, wie Sachen bei ihm. Wie er Sachen wahrnimmt, ähm, wie so seine Gedankengänge zu manchen Sachen sind. So, das würde ich gerne verstehen.
2: <lacht> okay, oder zumindest mal erleben.
1: Genau, genau.
2: Also sind wir nicht alle ein bisschen Falk, habe ich auch deswegen gesagt, weil ich nämlich, so kam ich drauf, von unserem lieben Simon darauf hingewiesen wurde. <lacht> der hat mir eine, eine Antwort auf einen, irgendeinen Post gezeigt, wo ein Fan geschrieben hat, ja, er fände ja jetzt nicht so gut, dass der Falk jetzt trommelt. Weil ähm, <lacht> der wäre ja nicht schlecht. <lacht> Aber irgendwie. <lacht> Aber das wird wohl, das wird schon. Ja, Ich habe, warte mal, ich, ich kann es dir nochmal vorlesen. Ich habe es mir, glaube ich, sogar abgespeichert.
1: In welchem Zusammenhang? Pass auf. War?
2: Ich glaube, das ging um, es ging um unseren Auftritt bei der Comic-Con, wo wir dann auch ja. auf dieser Bühne da standen und da so ein bisschen Tavernmugge gemacht haben und so weiter und so fort. Ja, ja. Und dann hat ein Fan geschrieben, ein Fan oder eine Fanin, sie wollten es mir nicht verraten, hm. es ist schon gewöhnungsbedürftig, nun Falk statt Lasterbald mit der Trommel zu sehen. Lasterbald war ja aufgrund seiner Größe schon auffällig und da wirkte natürlich die Trommel vor ihm sehr klein. Falk ist schon eine coole Socke. Er wird garantiert seinen Platz finden. Liebe Grüße.
1: <lacht> <What>?
2: <lacht> ich habe dann diesen, äh, diesen Screenshot von Simon bekommen und habe dann auch, glaube ich, eine Story gemacht in, auf meinem Instagram-Kanal, ja. wo ich geschrieben habe, übrigens, äh, ich heiße Jean, <lacht> aber ist egal. Ne? Also ich bin, hallo, ich bin der ja, Neue. Ich bin der Neue seit 13 Jahren. Nee, fast 14 jetzt. Ich ja. ähm, bin der Neue seit jetzt fast 14 Jahren. Ich heiße Jean. Äh, liebe Grüße, dein Falk. <lacht> <lacht> ja, können wir ja können wir für heute, ich weiß ja nicht, ob das geht, aber können wir für die Sendung vielleicht ein Bandfoto machen, wo alle unsere Gesichter das Gesicht von Falk sind? Falk.
1: Oh. Und, jeder von,
2: und jeder von uns hat vielleicht sogar noch so eine Weihnachtsmütze auf, weil es ist ja die Weihnachtsfolge.
1: Ja, das finde ich super.
2: Sind wir nicht alle ein bisschen, Falk? Oh, das finde ich gut. Da haben wir auch schon den ersten Folgentitel. Den ersten möglichen. M M
1: ähm, du lässt mich halt gehen, <lacht> wieder So, jetzt.
2: Nee, das lasse ich drin. <lacht> Dein Gähnen bleibt drin. Ähm, ich kann es ja auch verstehen. Das ist ja auch anstrengend, ja? Über Kollegen zu sprechen. Gerade jemand wie den Elsie, den wir ja auch schon angesprochen hatten. Ähm, Elsie hat mir, als wir im Tourbus dann saßen, ähm, irgendwann mal so ein persönliches Highlight erzählt. Mhm. Und der hat auch nicht mehr aufgehört zu erzählen. Und äh, ich möchte dir ganz kurz mal vorspielen, was er so meinte, was so sein persönliches Highlight dieses Jahr war.
6: Ja, ähm, also ich sepp gerade so durch meinen Kalender, weil ähm, spontan <lacht> so das mal jetzt so Revue passieren zu lassen, ist echt schwer, weil echt ähm, natürlich auch viel passiert ist, äh, trotz dessen, dass wir halt auch nicht viel Konzerte gespielt haben. Und so eins der ersten Dinge, die mir so eingefallen ist oder die ich jetzt hier auch gefunden habe, ähm, ist der Videodreh mit Eskimo Callboy zu äh, Hyper Hyper, ja. was äh, eigentlich so äh, relativ spontan war. Und wir gedacht haben, ja, das äh, da fahren wir halt ins Studio, treffen uns mit denen und ja, drehen das halt ab. Das ist in ein paar Stunden erledigt. Und ich weiß noch, dass wir dann irgendwie bis... Nachts um eins oder zwei oder drei, <lacht> ich weiß es nicht mehr, gehockt sind und äh, die beiden Typen, äh, der Nico und äh, der Kevin, halt einfach so in ihrem Element waren auf 180. Es hat halt so sau Spaß gemacht. Wir haben uns so schlapp gelacht und wir haben einfach ja auch so viele Takes nochmal drehen müssen, weil wir uns einfach nicht zusammenreißen konnten. Und ich glaube, das ist eine richtig geile Nummer geworden. so Also wir haben Bock auf den Song gehabt, das mit denen zu machen. Und das Video ist genauso geil geworden. Und wir sind ja sonst eigentlich immer sehr darauf bedacht, halt irgendwie natürlich auch eine gewisse Seriosität immer <lacht> reinzubringen über die letzten Jahre in unsere Songs, die natürlich auch teilweise sehr ernste, ernstzunehmende Texte haben. Aber im Grunde genommen sind wir doch auch einfach... Äh, das so die Rock-Jungs, die auch einfach mal Spaß haben und mal ausrasten und äh, einfach auch mal rumblödeln und da haben wir halt auch so Bock drauf gehabt und dementsprechend ist das halt auch mega geil geworden.
2: Ja, der Videodreh, der Hyper-Hyper-Videodreh, den hatte ich jetzt nicht verdrängt, aber als er davon erzählt hat, kamen bei mir auch wieder die Bilder hoch, wie wir uns, also wie ich mich weggeschmissen habe, als die in ihrem Kostüm reinkamen, der Nico und der Kevin <lacht>
1: ja. und die waren dann in ihrer Rolle. Die kamen auf, da auch nicht mehr raus. Zack, das ist großartig. Ja, ging bei mir gerade ganz genauso. Er hat erzählt und so, ah, das war auch noch, ja. Und ah, guck mal, das war auch noch. Und wie er getwerkt hat im Hintergrund und so. Ah, großartig. Oder als was die dirigiert
2: haben, als, als wir da äh, dann gesungen haben, ja, für diese ja. Chorszene und so. Und dann haben die da dirigiert auf, was weiß denn ich, welche Arten. Ich habe mich zwischendurch, also wir mussten ja mehrfach abbrechen, weil wir nicht <lacht> diese ernsten Gesichter halten konnten, die wir da halten sollten. Ja. Das ging nicht. Also Wahnsinn.
1: Oder <lacht> wo sie hinten in der Regie ge gewesen sind und auch ihre Tanzperformance da hatten. So, großartig. Der sehr, sehr schöner Tag.
2: Was ich krass fand übrigens bei dem Dreh war, ähm, dass wir ja im Vorfeld dachten, na ja das ist ein Cover für deren Song und die haben ja auch gesagt, sie kümmern sich um den Videodreh und sie bringen Kameramann mit und so. Und dann dachten wir, na ja es ist halt so wie immer. Die kommen da, haben ein Drehbuch, haben ein Skript. <lacht> Wie das oft so ist, also eigentlich immer, wenn man zu einem Dreh geht, ja nee, die kamen dahin und so, ja, hm, was machen wir denn jetzt? Und dann wurde erstmal überlegt, was wir jetzt machen könnten und dann haben die aber auch ein Ding nach dem anderen rausgehauen. Und wenn man da mal dabei war, weiß man auch, warum deren Videos so aussehen, wie sie aussehen. Wie sie aussehen. Weil sie sich einfach, ja, ja. Die, die setzen sich gar keine Grenzen. Was denen einfällt, ist in dem Moment erlaubt. Ja. Und dann wirds es gedreht und gemacht und hinterher guckt man, ob das cool rüberkommt oder auch nicht. Das fand ich eine super erfrischende Arbeitsweise. Ja. Aber die hat halt auch echt lang gedauert. Ja, ja, das stimmt. Weil wenn du im Vorfeld natürlich nicht weißt, welche Szene du drehen wirst, kannst du nichts vorbereiten. Ja. Du kannst nichts einleuchten, du kannst kein Setting aufbauen, sondern es muss alles so mal eben schnell passieren. Das ist super lustig und auch super spontan. Aber ich weißt du noch, wie lange wir gedreht haben?
1: Nee. Also es war halt grob, ich weiß nicht, irgendwas zwischen eins und zwei, glaube ich. Ich
2: glaube, es war viel später noch. Ich hab ähm, Muss ich mal gucken. Fotos? Das, das Geile war, fand ich ganz am Schluss, also so mehr oder weniger ganz am Schluss, äh, vielleicht erinnerst du dich auch, diese Pogo-Szene. Diese, <lacht> ja. diese Pogo-Szene am Ende des Videos, wo wir dann da standen, wir brauchen jetzt noch irgendeine Abschlussszene, was machen wir denn? Und oh ja, mal gucken. Und dann fing die Musik an und irgendeiner hat angefangen, diesen Pogo loszulegen. Ich weiß nicht mehr, ob ich war, ob es der Till war. Auf jeden Fall, plötzlich waren wir mitten in so einem Pogo-Ding. Aber <lacht> geil. Und dann auch noch der Till, der dann irgendwo so, so runterspringt.
6: Ins Leere.
2: <lacht> Ins Leere. Ja, und ja, und auch daran hat sich äh, Elsie sehr, sehr gerne zurückerinnert.
6: Der Pogo, wo der Till auch war, voll aufgeblüht ist, dann steift ist. Ins aus, aus der Fensterbank. <lacht> Ja, und auch noch Crowdsurfing gemacht wurde und alles. Da haben wir noch mal richtig Gas gegeben zum Schluss. Wir waren noch völlig durch. Aber es war geil. Es war echt geil. Ja, und dann natürlich, dass die Jungs dann auch zu unserem Streaming-Konzert gekommen sind. Das war ja für uns so, dass der, der erste Gig eigentlich im Jahr. Also der erste Gig seit äh, dem letzten Weihnachtsmarkt 2019. Und... Das war für uns natürlich auch eine, eine große fette Nummer, so, weil wir haben das ja auch nie gemacht so, vor, vor laufender Kamera ohne Publikum, ähm, hatten noch einen Haufen Arbeit, diese Pappaufsteller zu machen. <lacht> da haben wir richtig gekotzt auch noch, dass wir das zum Schluss alles abbauen mussten, aber es haben alle mit angepackt, dadurch sind wir auch relativ schnell fertig geworden, Aber ähm es war irgendwie das auch geil, das zu sehen, dass dass wir da trotzdem dann Leute davor haben und die Leute auch das Gefühl haben, dabei sein zu können. Wir haben ja noch mit jedem einzelnen Fotos gemacht und das, äh, denke ich, ist auch von uns eine, ja, muss man sich mal auf die Schulter klopfen, so eine geile Geste gewesen, ähm, dass wir unsere Fans so nah wie möglich dabei haben wollen, weil uns das auch einfach wichtig ist. War ein geiles Konzert, hat echt mega Spaß gemacht. Wir haben ja auch einen Haufen Gäste dabei gehabt, also der Ben von Feuerschwanz war ja noch da und äh, ja, auch mit dieser Leinwand, das war auch echt fett. Das hätte ich echt vorher nicht gedacht, dass das so mega geil wirkt. Also ich bin auch froh, dass wir das dann jetzt doch noch veröffentlichen konnten. So, dass auch Leute, die jetzt nicht dabei waren, sich das mal geben können. Und ich hätte da Bock, immer wieder sowas zu machen. Natürlich dann auch mit Publikum. Aber allein dieses Setup in dieser Halle, das war halt so next step so auch für uns, next level. So kann es gern weitergehen.
2: Ja, und was die lieben Hörer gerade nicht sehen, ist, wie blass der Luzi geworden ist, als Elsie im O-Ton sagte, ja, das können wir gerne öfter so machen, weil, <lacht> weil der Luzi nämlich ganz, ganz viele der Videoinhalte auch selber programmiert hat und dafür gesorgt hat, dass es die gibt. Und wenn ich mir allein überlege, wie viel Arbeit es war, diesen scheiß Timecode zu programmieren, <lacht> ja, gerne, Elsie.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Äh. Geht mir ja ganz genauso. Also Ich habe auch total Bock darauf, sowas dabei zu haben. Und ich weiß gar nicht. Ich glaube, das habe ich tatsächlich verdrängt. Also ich glaube, noch bis zum Abend vor der Show habe ich noch Änderungen an den Videos mm -hmm. gemacht. Mm -hmm. Das war schon abenteuerlich. Aber das Filmkonzert
2: war schon richtig cool. Also das hat echt ja.
1: Laune gemacht. Das hatte ich jetzt auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber stimmt auch. Das war echt auch tatsächlich ein Highlight. Ja. Richtig Und Bock gebraucht.
2: Wir waren nervös wie Sau, klar. Wir haben Wir haben ja... Wir müssen ja gar nicht mehr so super viel über die Streaming-Show reden. Wir haben ja eine gesamte Sendung schon darüber gemacht. Aber allein, wenn ich jetzt wieder dran denke, wie nervös ich auch selber war und dann so, oh, hoffentlich klappt alles. Und dann zwei Minuten vor Beginn kommt dieser Streaming-Chef und sagt, übrigens, der Stream ist down. <lacht> und wir wissen nicht, warum. Mhm. <lacht> und denkst du denkst so, okay, ja, ja. warten wir eben. Und dann, ja, ich sag euch Bescheid, wenn es wieder geht. Okay. <lacht> Kann man sich nicht ausdenken. Ja, das hat aus. ja. ähm, Wenn wir gerade bei Streaming-Konzert mit vielen Gästen waren, einer davon, neben eben Nico und Kevin und ganz vielen anderen tollen Leuten, war der Ben von Feuerschwanz. Vom Ben habe ich keinen O-Ton gesammelt, weil der war eh ganz oft da, dieses, <lacht> diese Staffel. Und, die, <lacht> und dann hat er ständig geklingelt, als Postbote. Ja, wir wissen ja alle, ja, dass er ja. heimlich nebenbei als Postbote arbeitet. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, stimmt es, Luzi, dass an dem Abend des Streaming-Konzerts, nach der Show, in wirklich feuchtfröhlicher fröhlicher Runde die Idee geboren wurde, mit Feuerschwanz ein Cover eines Manowar-Songs zu machen.
1: Das, das stimmt. Ich habe da leichtsinnig, wie ich bin, mein Zimmer zum Partyzimmer ausgerufen. <lacht> <lacht> und da sind wir Ben Alea und ich und irgendwer war, glaube ich, noch dabei und eine Flasche Whisky halt bei meinem Zimmer auf meinem Zimmer noch versackt. Und da ist es entstanden, das stimmt. So
2: von wegen, Hey, lass uns mal ein Manowar Cover machen. Ja, geil. Ja, und dann haben sie es gemacht, ne? Da ja. hat der liebe Alea noch drauf gesungen. Hast du eigentlich auch gepiped? Nee. Gott sei nee. Dank. Das heißt, du hast dem Kollegen die Arbeit zugeschustert, aber selber den Whisky getrunken.
1: Wer schreibt, der bleibt. <lacht> ja, geil. Ja, und das ist aber auch das Geile an jetzt auch den Kollegen von Feuerschwanz zum Beispiel. Das ist dann eben nicht nur so eine so eine Laberei oder so, sondern... Das wird gemacht. Das, das wird dann gemacht. Das das finde ich cool.
2: Apropos Gäste und befreundete Bands und es wird gemacht. Es gibt ja so Kollegen, die haben ein Image und wenn du die dann aber privat so triffst, nebenbei, also hinter der Bühne und so, wirklich im ganz privaten Raum, dann sind die ganz anders. Nicht so der Kollege, den ich beim nächsten o habe.
1: Oh, warte. Jetzt rate. Ich es, ja. Rate. Spontan? Es ist auf jeden Fall ein Simon. Es ja, ja, <lacht> ja.
2: Es ist ein Simon.
1: Ja. Ähm, ich vermute mal, du meinst den Simon von Mr. Hurley.
2: Ohne Scheiß. Es ist nicht abgesprochen. Ich schwöre <lacht> es, liebe Leute da draußen, es ist nicht abgesprochen. Stimmt.
1: Ja? Geil. Ja. <lacht>
2: <lacht> Wie kamst du denn darauf?
1: Das, ja, das weiß ich nicht.
2: Ich meine, klar, der läuft das privat nicht in Piratenklamotten rum.
1: Nee, aber er ist ja trotzdem.
2: Er ist trotzdem, genauso. Der ist, Der genau. ist aber so. Und die haben an dem Tag, ähm, auf dem letzten Festival, wo wir waren, äh, mittags gespielt. Die sind super spontan eingesprungen, weil Fiddler Screen äh, mussten leider absagen, krankheitsbedingt. Und ja, Mr. Hurley sind eingesprungen, haben gesagt, ja klar, wir kommen vorbei. Ist eh nicht so weit. Und dann haben die das Festival, glaube ich, eröffnet mittags. Oder okay. Nee, ich, nee, ich, ich glaube die zweite eröffnet, Band. Zweite glaub. Band, glaube ich. ne? Genau, ja, genau. genau. Und ab dann hatten die frei. <lacht> Und dann waren die den Rest des Tages am tanken und da, damit meine ich nicht den Turbus. <lacht> ja? Ja. Und ganz spät am Abend, also wirklich relativ spät, habe ich den dann endlich dazu gekriegt, mir einen O-Ton zu geben. Ja, ja geil. Möchtest du hören, was er gesagt hat?
1: <lacht> Sehr gerne.
2: Das krasse finde ich, er konnte wirklich noch reden. Ja, Und er hat, ja, Profi. Er hat Folgendes erzählt.
5: Wir haben heute einen entscheidenden Vorteil. Wir sind ja spontan eingesprungen für Fiddler's Green und haben schon
2: gefühlt um 14 Uhr gespielt. Ich glaube, 16 Uhr war es äh, wirklich. Saltatio Mordes müssen immer noch ungefähr zwei Stunden warten. Und darauf wollte ich
5: hinaus. Wir hatten schon wirklich den ganzen Tag Zeit. Und wie so ein Achtarmiger einen reinzuorgeln.
2: Äh, hier auf dem Valhalla festival <lacht> in Neumünster. Und der liebe Alea, der kann das erst machen, äh, wenn die Feierabend haben. <lacht> ganz genau so. Ja, ja. Das Gespräch ging noch ein bisschen weiter, aber es war, es war nicht mehr so viel aus ihm rauszukriegen, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> ähm, also das war sein Highlight an dem Tag. Ja, weil er auch ja. sagte, sie gingen eigentlich davon aus, die Saison ist schon um für sie. Sie waren mhm. schon darauf eingestellt, naja, es gibt jetzt halt dieses Jahr für sie keine Shows mehr. Und dann kommt so ein geiles Ding mit so einem super gut besuchten Festival, was so Laune macht, und der Rest des Tages ist Party. Ja. Mit tollen Freunden. Also
1: geht schon ja gar nicht geile Voraussetzungen. Da, da kann man auch nochmal die Bühnenklamotten äh, entmotten. <lacht> Wenn die schon irgendwie eingelagert waren.
2: Wie, wie gehst denn du okay. eigentlich mit deinen Bühnenklamotten jetzt am Ende der Saison um? Bleiben die im Koffer? Werden die gelüftet? Kommen die in Quarantäne? Was machst du mit denen?
1: Ja, ich habe schon mir vorgenommen, dass ich sie irgendwann <lacht> noch aus meiner Tasche rausnehme.
2: <lacht> Erinnerst du dich an diesen einen Tag? Ich glaube, das war damals bei einem Mittelaltermarkt in Telchte als einer unserer Kollegen, der dessen Name heute nicht genannt werden soll, weil wir wollen keinen in die Pfanne hauen, aber ich benutze das trotzdem schon mal als heutige Schande des Tages.
6: Ja,
1: Zurecht.
0: Schande. Schande.
1: Ich glaube, ich weiß, was kommt.
2: Ja, normalerweise machen wir das ja nicht, dass wir jemand anderen, also deswegen sagen wir auch keinen Namen. Ich mag es ja, wenn man über sich selber so eine Schande des Tages erzählt. Ich kann aber auch verraten, mir ist das auch schon passiert. Aber nicht so schlimm. Da hat ein Kollege nach, ich weiß nicht wie viel Wochenpause zum allerersten Mal seinen Kostümkoffer wieder aufgemacht. Und es flogen Sporen. Ja. Und dann hat er vor dem ersten Auftritt dieses Ding angezogen und hat es erst mal abgebürstet, damit so die schlimmsten Sporen nicht so zu sehen waren. Also es, war, es hat echt gelebt, ne, das Ding. Und das krasseste war, dass nach der ersten Show, ähm, als wir dann runtergingen und Autogramme geschrieben haben, ne, war ja alles vor Corona-Zeit, da konnte man das noch äh, ohne Probleme machen. Da haben wir was getrunken und Autogramme geschrieben und dann hat irgendeine Dame mit ihm ein Foto gemacht und schmiegte sich so an ihn ran und sagte, Mensch, du riechst heute aber wieder gut. <lacht> <lacht> und jetzt weiß ich gerade nicht, während ich das erzähle, für wen es eine schlimmere Schande war. Für diesen... Kollegen von uns, für die Dame oder für uns andere, die wir von Woche zu Woche unser Kostüm gewaschen haben und niemals so ein Kompliment bekommen
1: hatten. Das, Ja, das stimmt auch. Das muss aber irgendwie auch, weiß ich nicht, mit so Pheromonen zusammenhängen oder so, mhm. die da in den Pilzsporen stecken müssen. <lacht> das kann ich mir das nicht erklären. Das also, war ein Testosteronpilz. <lacht> so irgendwie animalischer, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen wie wie Hunde, die sich dann in Kacke wälzen oder so. <lacht> oh <Gott. lacht> hm, oh ja.
2: So geballter Spielmann. Weißt du?
1: <lacht> ja. Oh, so die Essenz. Also ich habe das auch ganz oft irgendwie, dass ich dann irgendwie nach ein paar Wochen meine Klamotten raushol, die ich voll geschwitzt, voll geschwotzen habe. <lacht> um, und das ist echt richtig fies, aber geschimmelt hat, Gott sei Dank, glaube ich noch nichts.
2: Boah, nee, einmal hatte ich es, dass ich so ein Oberteil äh, vergessen hatte auszupacken, irgendwann mhm. im Sommer. Aber ich hatte noch ein anderes dabei. Ja, ich konnte dann ein frisches anziehen, aber das andere war trotzdem da und dann hat man auch so ein bisschen Flecken gesehen. Aber das ist nicht schön. es nee. <lacht> möchte immer schön den Koffer aufmachen und auch auspacken, ja. Ja. Apropos Kollegen, bei dem letzten Festival, wo wir waren, haben wir ja auch noch eine andere Band getroffen, die Kollegen von Harpiea. Und ja. ich bin ja immer auf der Suche nach interessanten O-Tönen und ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit gehabt, mich so ein bisschen mit denen zu unterhalten und habe gedacht, Mensch, ich sammle einfach mal von den Kollegen auch ein bisschen was an O-Tönen und wollte dir auch mal erzählen lassen, was für die so dieses Jahr passiert ist, weil die haben wir tatsächlich gar nicht so oft gesehen. Die haben wir in Merseburg gesehen, glaube ich, ne, beim Festival und jetzt bei dem letzten auch. und in Karlsruhe auch mal kurz. Karlsruhe, genau, da beim MPS. Aber oft ist es nun mal so... Dass äh, wenn die tagsüber gespielt haben, waren wir noch nicht auf dem Gelände oder waren gerade noch unterwegs für irgendwas anderes. Ne? Und ja. äh, was hast du für einen Eindruck von den Kollegen?
1: Um welche Uhrzeit? <lacht> <lacht> die, die, bei denen ging es ja ähnlich ähm, wie bei wie bei Fittler, ach, nicht wie Fittlers Scheiße. Denen wie ging's den ähnlich Hurleys. wie bei den Hurlys. Ja. Ähm,
2: den Ersatz dass
1: auch der, Genau, dass, äh, die auch ordentlich zugelangt haben, während wir noch gewartet haben.
2: Der Ayello ist tatsächlich, also der Sänger ist tatsächlich mit einem Pitcher rumgelaufen. Der hat nicht mehr aus einem normalen Bierglas getrunken. Der hat, liebe Leute da draußen, das ist ungelogen. Der liebe Kollege hat den ganzen Abend aus einem Pitcher getrunken. Ja, und ja. immer wenn der leer war, wurde der schön wieder aufgefüllt.
1: Ja, ich, wir hatten eine Zapfanlage im Backstage, was wir ja. jetzt auch anderes machen Hey,
2: what could possibly go wrong? Ja. Stellen wir doch den Musikern mal eine Zapfanlage in Backstage. Genau. Ja, Göstnitz lässt grüßen. <lacht> <lacht> ja. Haben wir die? Nee, Elsie hat die Geschichte von Gößnitz mal erzählt, glaube ich. Ne? Ja, 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 doch, ja. Ja, so Zapfanlagen sind nicht gut für uns.
1: Nee, 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 gefährlich.
2: Aber genug ja. davon. Lassen wir die Kollegen von Harpie einfach mal am besten selbst erzählen, ähm, was ihre Highlights des Jahres so waren.
7: Ja, ich bin der Kairan von Harpje und äh, ich hatte diverse Highlights dieses Jahr. Äh, zum Beispiel Merseburg, 1000 Jahre Domweihe war es, glaube ich. Und ich hatte einen ziemlichen Fanboy Moment, muss ich sagen, als ich im Zelt neben der Bühne saß und auf einmal Micha von Inex reinkam. Und gucke und habe wirklich hingeguckt und gucke wieder weg und eine Millisekunde lang reagiere ich und denke, Moment mal gerade, warte mal. Ach du Scheiße. Das ist ja Micha von Inex. Krass. Verhalte dich nochmal? Verhalt, ich mache einfach gar nichts. Nö, sitzt einfach da und mache überhaupt nichts. Das ist, glaube ich, so, wie du dich immer verhältst. Das war ein richtig großes Highlight. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und natürlich, der Auftritt an sich war irre. Das war das erste Mal, seit zwei Jahren, glaube ich, vor. Also, ich es mein, sind bestimmt 2000 Leute gewesen. Die Energie war krass da. Wir waren krass da. Das war, das war irre. Also, da wirklich, man schwebte so einen
8: halben Meter am Ende wieder äh, von der Bühne runter. Ganz, ganz großartig. Ja, ich bin Aello von Habje und äh, ich habe diverse Highlights dieses Jahr. Ich habe ähm, festgestellt, dass Corona, die Corona-Zeit gab mir die Möglichkeit, tatsächlich Zeit zu haben für Dinge, die ich in den letzten zehn Jahren wegen Band ähm, nicht hatte. Und ich habe ein Haus gekauft und habe äh, einen, einen dreijährigen Sohn und konnte ganz viel Familie zelebrieren. Und freute mich dann natürlich dann auf so große Festivals dieses Jahr. Wir durften ein paar Mal spielen tatsächlich und hatten dafür sehr große Festivals. Und dieses Gefühl zu haben, mal allem gerecht zu werden, also gleichzeitig, war dieses Jahr ein ganz tolles Gefühl. Ich hoffe, in Zukunft kriege ich es nochmal irgendwie hin, sodass es auch so klappt. Aber ich habe auch... Ich erinnere mich an tolle Sachen wie den MPS oder Merseburg oder den Walhalla-Festival heute Abend. Ähm, was äh, wunderbar ist, wo man ganz viele tolle Kollegen und Freunde treffen kann. Und ähm, trotzdem wieder zurück in die heimische Gegend, in die Arme der Familie zurück. Ich habe noch ein zweites Highlight. Äh, oh. Wir sind, äh,
7: also ich, ich und meine Frau sind dieses Jahr Besitzer eines Hundes geworden. Und das ist so mein zweites Highlight. Total schön einen kleinen Australian Shepherd-Welpen haben wir uns geholt und mit der, der nimmt quasi gerade so den Großteil meines Lebens ein. Es ist krass, wie viel man über sich selber lernt, während man versucht, einen kleinen Hund zu erziehen. Also ich habe mehr über, den, über mich selber gelernt. Der Hund bringt mir mehr bei, als ich dem Hund beibringen könnte, jemals. Über mich selber, das ist total schön.
2: <lacht> ja, wie man vielleicht gehört hat, hat der äh, liebe Aiello den ein oder anderen Pitcher... <lacht> <lacht> aber trotzdem total nett, ne? wenn man sich mit ja, Kollegen so ja, unterhält total. und äh, auch wenn sie neben dir stehen und sich am Tisch festhalten müssen.
1: <lacht> es wäre auch immer witzig, aber deswegen, genau deshalb habe ich gefragt, um wie viel Uhr, <lacht> weil ich nämlich auch, ich bin, ich glaube, vor unserer Show noch in ihn reingerannt und dann auch noch nach unserer Show mhm. und er war immer noch am Start, plus minus fünf weitere Pitcher dann, aber das war, <lacht> <Ja>. <lacht> aber die hatten gute Laune. Und, und toll ja, finde ich auch,
2: wie viele private Dinge bei den Kollegen, also sowohl bei jetzt den beiden als auch bei uns in der Band, einfach so private Dinge auch so ein wichtiges, also ein wichtiges Highlight des Jahres waren. Mhm. Ja, wo man sagt, hier, Haus gebaut, dies gemacht, ne? Ein Hund, den man jetzt erzieht, irgendwie. Ähm, hast du eigentlich Haustiere?
1: Ja, zwei Katzen. Oh.
2: Wie sehr erziehen die dich?
1: <lacht> sehr.
2: Du darfst bei denen wohnen? Das ist total nett ja, von ja. denen.
1: Die, äh, die sagen mir, wann ich sie zu füttern habe, mhm. wann es zu lange her ist, wann das letzte Füttern war, dass ich nicht meine Füße aus die, Be aus die Bettdecke, <lacht> dass ich nicht die Füße aus der Bettdecke hervorstrecken darf.
2: Weil das nämlich eine Aufforderung zum Kampf auf Leben und Tod bedeutet. Ganz ganz genau. Ja,
1: ja. Ich nehme diesen Federhandschuh an. <lacht> diesen
2: Fedefuß. <lacht> Den Fedefuß. Er hat ja. mir die Fehdesocke entgegengeworfen. Ja. <lacht> ähm, wie ist deine Erfahrung übrigens, wenn wir es gerade da gehört hatten, von Hausbau und so, wie ist deine Erfahrung mit Handwerkern <lacht> in diesem Jahr?
1: Ähm, schwierig, sagen wir es mal so. Ja? ja, ich versuche seit, ich glaube, vier Monaten mittlerweile einen Termin beim Handwerker zu kriegen, um ähm, Kittfugen zu erneuern, erneuern <lacht> zu lassen. Okay, spannend. Das, nee, <lacht> leider spannend. nicht. Nee, das, ich habe das einmal versucht und ah hier, ah nee, alles dicht, das dauert mindestens zwei Monate. Ich so, was? Nee, da suche ich mir einen anderen.
3: Ja, viel Glück. Jetzt,
1: dann sind die sind die zwei Monate rumgegangen, ich habe einfach keinen weiteren gefunden. Und jetzt wieder angefangen zu gehen, ja, die nächsten zwei, drei Monate ist alles dicht. Ich so Ja, kann ich vielleicht trotzdem einen Termin machen, weil ich habe in den letzten Monaten auch schon keinen gefunden. Mhm. Also ist geil, dass die jetzt auch so, so viel zu tun haben, nur schlecht für mich.
2: Ja. Einer unserer Kollegen, also nicht aus unserer Band, sondern von Subway to Sally, mhm. nämlich der liebe Simon Michael, der ja auch schon bei uns als Gast da war, der hat tatsächlich sowas wie den Jackpot gezogen. Das große Los, der hat ein Einhorn gefunden, nämlich ein Handwerker, der sofort zu ihm kam. Innerhalb von 15 Minuten. Ja, also das weiß ich nicht, wie er das gemacht hat. Das geht vielleicht nur in Franken, nach unten. <lacht> ich weiß auch nicht, wie er den bestochen hat. Jedenfalls hat er uns, also das war sein Highlight. Ich habe ihn gefragt, was war denn dein Highlight 2021? Wenn man weiß, wie viel der macht, der hätte tausend Geschichten erzählen können. Nein, völlig zu Recht war das sein Highlight. Ja, Und wie er das erzählt hat, hören wir uns jetzt ganz kurz mal an.
9: Also gestern zum Beispiel rief bei mir ein Handwerker an und meinte, ich könnte jetzt kurz vorbeikommen und die Steckdose bei Ihnen reparieren. Also bei mir ging jetzt jahrelang eine Steckdose aus der Wand, ich habe die versucht zu reparieren und da ich selber in meinem Leben, also mein Leben bedeutet mir was. Und deswegen wollte ich jetzt nicht so tiefer einsteigen, in Steckdosen installieren. Und dann kam der, also er rief bei mir und meinte, ich könnte jetzt die Steckdose installieren. Und dann meinte ich, klasse, ich bin in 15 Minuten zu Hause. Wann kann man das schon? Wann kann man das? Nein, das kann man nur in Corona. Ach so, richtig. Ja. Und außerdem hast du damit auch so was wie ein Einhorn
2: gefunden mit einem Handwerker, der dir sagt, ich komme jetzt in 15 Minuten
9: Ja, das hat auch funktioniert, aber wirklich extrem pünktlich. Und der hat eine halbe Stunde gebraucht. Dann war die Steckdose, also zu meiner Verteidigung, ich konnte die gar nicht selber reparieren, weil da fehlte ein Teil, nämlich ein, ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt, ein Putzring. Und zwar das ist in der Steckdose drin. ja, Und da wird dann quasi, also das, da da die Halterung, danke genau, die Halterung. Da wird dann, ja, sowas kann man machen. Da habe ich den Keller ausgeräumt im Corona. Ich hab, äh, Wir haben die Küche neu gestrichen. Zum Beispiel. Mhm. Ja. Also, ist es ist nicht alles schlecht.
2: Es ist nicht alles schlecht. Ja.
1: Und vor allem das ist ja das ist ja doppelt legendär. Erstmal, der war innerhalb von einer Viertelstunde da und er hat, er hat ihn angerufen. Er hat,
2: überleg dir das mal. Der Handwerker hat ihn angerufen und gesagt, ich komme jetzt in der Viertelstunde vorbei. Also, ich, ich fürchte, der hat uns ein bisschen angeflunkert, weil sowas gibt es nicht. Nee,
1: das kann es ja. ja gar nicht geben. Das ist ja.
2: Liebe Leute da draußen, wenn ihr auch schon mal sowas erlebt habt und bestätigen könnt, dass es solche Handwerker gibt, <lacht> schreibt, uns eine e -Mail. schreibt uns eine E-Mail, gebt uns die Nummer, saltatio mortis at radiobob.de. Wir brauchen das. Luzi braucht Fugen, Fugenkit.
1: Ja, ich möchte wieder duschen.
2: <lacht> und wir alle anderen möchten auch, dass er wieder duscht, wirklich. Äh, apropos, wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, euch ein bisschen Festival-Feeling nach Hause zu holen, und äh, falls ihr unbedingt ein Gegengift zu den üblichen schlimmen Weihnachtssongs braucht, die man aktuell überall hört, dann ist der Mittelalter-Rock-Stream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr den passenden Soundtrack, auch und gerade für die frommen Feiertage. Ja, also ich werde auf jeden Fall an Weihnachten Radio Bob hören. Ja, Mittelalter-Rock-Stream? Ja. Und äh, ich werde dabei wahrscheinlich auch unseren Weihnachts-Hoodie tragen, also hier diesen, diesen Ugly Christmas Sweater. Not so Ugly Christmas Sweater. <lacht>
1: Not ugly enough.
2: Das passt schon. Aber apropos Simon. Ich habe natürlich auch einen weiteren Simon befragen müssen. Ist ja klar. Denn der, der ja. denn der ist mit uns das ganze Jahr unterwegs gewesen. Und ich dachte, wenn es einen gibt, der jetzt aus dem Nähkästchen plaudert, dann unser Videomann. Unser Social Media Simon. Und der hat sich erst so ein bisschen geziert. Der wollte nicht. Ne? Weil der ist gerne hinter der Kamera und so. Der möchte nicht so gerne vor die Kamera. Beziehungsweise vor das Aufnahmegerät. Aber ich habe ihn trotzdem gefragt, Simon, wenn du zurückdenkst an dieses Jahr, gab es irgendetwas, von dem du sagen würdest, das war ein Highlight für dich? Und äh, daraufhin sagte er folgendes.
4: Was mir immer in Erinnerung bleiben wird, glaube ich, ist das eine Konzert in Belgien. Das war in jeglichen Belangen. Du kommst in eine, du hier Strandkorb, Open Air und alles mit Sicherheit und immer Abstand und so weiter. Und dann kommst du in dieses kleine Land, in, diesen, in dieses Dorf und alles ist anders. Und das war super. Ja, das wird mir in Erinnerung bleiben. Auf ewig. Auf ewig. <lacht> Zumindest 2020. 21. 21.
2: <lacht> das ist halt auch geil. Weißt <lacht> du, dass so, so denkst, ja, super, der erinnert sich an total tolle Dinge und dann, ach so, wir sind in diesem Jahr. Ach. <lacht> ja. Nee, das nicht. Das Krasse finde ich halt bei ihm, der kriegt ja wirklich alles mit. ne Und der ähm, kriegt ja auch, sagen mal, Momente mit, die man gerne dann doch hinter der Kamera hält und nicht vor die Kamera fragt. Aber ähm, irgendwie kriegt er das gut gestemmt. Also er ist noch nicht komplett wahnsinnig geworden.
1: Nicht komplett, nein. Nee. Ich hätte jetzt eigentlich auch erwartet, dass er irgendwas sagt mit Ah, da die Woche, wo ich nichts mit euch zu tun hatte und da die Woche, wo ich nichts mit euch zu tun hatte.
2: Ja, es ist schon ganz schön viel Arbeit und es ist auch durchaus nervig, ab und zu mal. Ich meine, wir gehen uns ja auch ab und zu mal auf den Sack. ja. Und es ist ja auch super menschlich, dass man ab und zu einfach mal sagt, boah, jetzt ist mal gut. Also in welchem Job, beziehungsweise in welcher Familie und in welcher Freundschaft kann man sich gegenseitig rund um die Uhr ertragen? Und ganz ehrlich, ja, ja. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also wir sehen uns ja alle miteinander teilweise öfter, als wir unsere Partner sehen, als wir unsere Familie sehen, andere Freunde, die es außerhalb der Band noch mhm. gibt. Und da ist es ganz normal, dass es ab und zu mal auch rappelt, ja. Auch ja. wenn man das natürlich nicht immer so vor sich her trägt, aber... <lacht> Simon hat da auch so ein bisschen ironisch drüber geredet, weil ich ihn gefragt habe, komm Simon, jetzt plauder mal aus dem Nähkästchen, ne? jetzt hast du die Chance, den Leuten hier im Podcast mal so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, als Otto, jetzt, jetzt sag mal. Ne? Und dann hat er folgendes gesagt.
4: Die Band hat sich unheimlich lieb und lässt lästert einfach nicht übereinander. Und der ganze Tag, also das beste Beispiel ist ja schon wieder heute, wir haben gefühlte 18 Stunden Zeit heute und wissen nicht, was wir mit unserem Tag anfangen können. Jeder ist woanders da und regt sich über den anderen auf. Und äh, das ist interessant, mal Backstage mitzukriegen. Ja.
2: Und das finde ich aber wirklich spannend, weil sowas gehört einfach auch zu jeder guten Clique, zu jeder guten Freundschaft, <lacht> zu jedem ja. Freundeskreis und zu jeder Familie dazu. Der, der gerade nicht dabei ist, über den wird gelästert. Ja. Das nennt man Sozialhygiene. Ansonsten würden wir nämlich alle durchdrehen und uns gegenseitig die Köpfe einhauen. Das stimmt. Ähm, wer ist denn, wir machen es mal umgekehrt. Wer mhm. ist denn derjenige, von dem du glaubst, dass er am meisten über dich lästert? Bei uns in der Boah.
1: Truppe. Ich würde mal tippen, auf jeden Fall der Simon. <lacht> und oder Elsie.
2: Mhm, mhm. Ich habe mir die Frage auch gestellt. Und ich glaube, alle würden gleichmäßig <lacht> über mich lästern, weil ich es mir mit allen gleichmäßig immer verscherze. Wenn ich dann, <lacht> im, wenn ich dann im Proberaum sage, so, äh, nee, machen wir nochmal. Oder wenn ich mal wieder meine schlechten Witze erzähle, die keiner äh, wissen wollte. Oder wenn ich mal wieder unnützes Wissen, Teil 4372, so mitten im Studio, während wir ganz diffizil an Songs arbeiten und alle sich konzentrieren müssen. Und ich dann anfange, irgendwelche Fakten über was weiß ich was zu erzählen, was mir gerade in den Kopf kommt. Ah,
1: der, der Backliner von dem Drummer, der 1972 da ausgestiegen ist. Genau, wusste ähm, dir der eigentlich, das 1972. <lacht> da. Und alle so, was genau. laberstuhl. Ja. <lacht> <lacht>
2: Und das ist aber in so einem Moment für mein Gehirn wichtig, dass ich da ja, ja, irgendwie ja. gesund bleibe. Das muss dann raus. Ja. Ja. Ich merke meistens hinterher erst, wenn ich dann in eure konsternierten Gesichter blicke, dass es etwas war, was euch noch nicht mal ansatzweise interessiert. <lacht> dann denke ich so, na, oh Mist, ist, ja, blöd.
1: Nee, aber das finde ich ja tatsächlich, also wirklich auch spannend, auch wenn ich mit den ganzen Namen und so nie was anfangen kann, aber ich wäre auch gerne so Mucker-Nerd. Weißt du, also bei mir ist es ja so, okay, hier die Band, das Album, die Zeit, ganz grob, aber mhm. halt so mit jedem einzelnen Mucker, der zu der Zeit dann dabei war und die und die Songs geschrieben haben in den Tonarten und mhm. was da alles so ist, da blicke ich ja gar nicht durch. Und deshalb finde ja. ich das echt auch tatsächlich richtig interessant. Ja, Kann ich Nur halt merken, auch nervig. <lacht>
2: <lacht> also bei mir ist es halt so, ich bin in erster Linie nach wie vor, obwohl ich seit, seit jetzt Jahrzehnten äh, Musiker bin, bin ich trotzdem nach wie vor Fan. Also ich bin auch ganz viel Fanboy in manchen Momenten mhm. und das finde ich einfach toll. Also das interessiert mich, das finde ich spannend, da lese ich gerne was drüber und so. Und ich denke dann immer, die anderen wollen das bestimmt auch wissen. Ah, nee, <lacht> <lacht> wollen sie doch nicht. Halte ich mal kurz die Klappe. Vorhin hat der eine Kollege von hier diesen Fanboy-Moment von sich selbst erzählt, ne? mhm. als der Micha von Index da war. Und da wollte ich eigentlich noch ganz kurz einhaken. Ich fand das super, dieses Jahr was wir für einen tollen Kontakt äh, geknüpft haben, davon in Extremo. Zu Basti, zu Specky, die ja bei uns auch in der Podcast-Folge waren. Ähm, da müssen wir übrigens irgendwann im nächsten Jahr noch hin. Ne? Da müssen wir noch einen Termin mit denen aus Baldovern, wo wir auch bei denen im Podcast mal vorbeischauen. Äh, müssen ja, wir irgendwie noch wieder. hinkriegen. <lacht> ähm, das fand ich super. Also es hat einfach auch total Spaß gemacht, mit denen sich dann auszutauschen. Und äh, du erinnerst dich noch an nach der Show in Merseburg oder ist alles weg?
1: Nee, nee, nee. Ist das, alles noch da? <lacht> ja, ja, das
2: war ein sehr schöner Abend das, auf jeden ja. Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Und auch die äh, 15 Minuten Whiskyflaschen-Inhalation. Alter. Aber das hat mich ja auch in der, in der Folge, Folge ja. noch erzählt. Genau, wo wir die, äh, die Bar im Hotel dann noch geplündert haben und dachten, haha, den haben wir schön ausgetrickst, aber haben die 180-Euro-Rechnung tatsächlich noch irgendwem aufgedrückt. Ja. <lacht> ja, fand ich auch echt richtig schön.
2: Apropos richtig schön. Weißt du, an welchem Ort der Welt das am allerschönsten ist?
1: Island, Ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Nein, wenn du nicht nach Island kannst, wo gehst du dann hin?
1: Ah, okay, Norwegen. <lacht> nee, nee, sag. Ähm, äh, ähm, nee, ich weiß nicht, ich komme nicht drauf. Kommst du überhaupt nicht drauf? Ba Badewanne. Pass auf, ganz einfach. Du gehst
2: natürlich in die Taverne.
1: Oh, oh, oh. <lacht> An die Taverne. Den hätte ich kommen sehen müssen. Ja, nicht nur das.
2: Der war der war so eine Steilvorlage. Ja, ja das stimmt. Und, äh, aber man merkt, dass du aus der Nähe von Köln kommst. Du kannst Steilvorlagen nicht verwandeln. So ja! wie die Kölner Fußballer. <lacht> Zack, gehen die Hörerzahlen direkt nach unten, weil ich erstens über Fußball gesprochen habe und dann auch noch Köln gedisst in einem Satz. Genau, genau. Ja. Aber da fällt mir immer einer meiner alten Schulkollegen ein, der war jahrelang FC-Köln-Fan. Der Mann wusste, was Leid bedeutet. Apropos Leid. Damit wir beide ähm, nicht das Leid erfahren, dass wir schon wieder ein Tawain-Rätsel nicht lesen können, habe ich mir gedacht, wir laden uns für heute mal einen Stargast ein. Sowas wie Telefonjoker. Großartig. Hast du eine Ahnung? Das, nee, nee, nee. Okay, wir machen es jetzt so. Ich rufe den jetzt hier im Call an und dann siehst du ihn gleich.
1: Ich bin gespannt. Es, es kann nur besser werden, weil es <lacht> eine schlechtere Trefferquote als bei meinen Rätsellösungen.
2: Pass auf, ich hole ihn, hol ihn mal rein hier. Till, du musst uns ein bisschen retten jetzt.
3: Ich ähm, bin bereit. Ich <lacht> habe keine Ahnung, um was es geht. Keine Sorge. Versagen Luzi, kann nur groß werden. Lucy weiß auch noch ich überhaupt nicht. nichts. Ja. Okay.
2: Also ich habe deswegen Großes dich nicht. auch so ein bisschen eingeladen als äh, Telefonjoker. Äh, Telefonjoker, weil äh, du der Einzige bist in unserer Truppe, der einigermaßen geradeaus rechnen kann. Oh Gott. Ja, pass auf.
3: Das denkst du jetzt? <lacht> kopfrechnen hat nichts mit Mathe zu tun. Äh,
2: das stimmt, aber es ist auch nicht so wirklich Kopfrechnen. Es ist eher so ein bisschen logisches Denken. Okay, Und auch okay. da hapert es bei uns anderen. Ich wollte gerade sagen, kann massiv. ich beides nicht. Ja. So, ihr beiden, stellt euch einfach mal folgende Situation vor. Erstens, wir sind in der Taverne. Aber für die Erklärung lasse ich den Korken noch aus der Fresse, ja, damit ihr es besser versteht.
3: Mhm.
2: Stellt euch vor, es gäbe eine Art Frachtschiffstrecke zwischen dem Nordpol und Haithabu, so ein Wikingerdorf. ne? Und auch die gleiche Strecke wieder zurück, also von Haithabu zurück zum Nordpol. Ne? Die Schiffe vom Nordpol, die bringen natürlich Weihnachtsbäume mit, ist ja klar. Luzi braucht ganz viele davon. Und auf dem Rückweg von Heiterbu zum Nordpol was braucht der Weihnachtsmann im Burnout, weil er so viele Geschenke bringen musste? Schnaps. Richtig, ja, Schnaps, in dem Fall Mate. Also nehmen die Schiffe auf dem Rückweg immer jede Menge Mate mit. Für die Strecke braucht jedes Schiff genau eine Woche, plus minus nur ein paar Minuten. Also wir sagen einfach mal, die Strecke Nordpol-Heiderbu, eine Woche. Jeden Tag wird pünktlich abgefahren um 12 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Falls es Zeitverschiebungen gibt, die ignorieren wir einfach. Also 12 Uhr startet ein Heiderbuch-Schiff. Und um 12 Uhr jeden Tag startet am Nordpolenschiff. Wenn ihr jetzt auf eines dieser Schiffe steigt, zum Beispiel von Haithabu aus, und dann losfahrt, wie viele Schiffe dieser Frachtschifflinie kommen euch auf der Strecke entgegen?
3: Oh Gott. Oh Gott. <lacht> jeden Tag fährt
2: eins los um 12 Jeden Tag aus? um 12 Uhr fährt eins los, genau.
3: Eine Woche lang.
2: Eine Woche bist du unterwegs mit dem Schiff. Genau.
3: Okay, ich habe schon Zettel und Stift parat hier. Das ist erlaubt,
2: oder? Guck mal, das ist jetzt schon mal vorbildlich. Siehst du, Luzi, und deswegen habe ich ihn eingeladen. Weil der allein schon mal einen Stift hat. Aber ich, ich kann ihn schreiben, weil er schreiben kann.
3: Aber es fährt nur eins pro Tag um zwölf.
2: Ja, ganz genau. Eins pro Tag und zwar von jedem Hafen aus, ne? Jetzt sind wir mal gespannt, was da ja. kommt.
1: Ich habe eine Vermutung, aber. Das ist auch eher so ein über einen Daumen.
2: Dann ist es vielleicht interessant, wenn du einfach mal drüber redest, wieso dein Gedankengang jetzt gerade ist. Also die Weil ich F muss gestehen, als ich das Rätsel so mir ausgesucht habe jetzt für die heutige Folge, dachte ich auch im ersten Moment, ah, okay, das ist so und so und so. Und dann hatte ich so eine Lösung für mich und ich lag nicht richtig.
1: <lacht> ähm, eins aber noch zum Verständnis. Ja. Ähm, ist dieser, dieser Vorgang, jeden Tag startet ein neues Schiff? ist das schon im Gange oder ist das, also steigen wir gerade in einen schon laufenden Prozess ein oder fängt ja. das gerade erst an?
2: Dass Ihr steigt in einen laufenden Prozess ein. Das ist jetzt ah. seit Äonen, seit der Weihnachtsmann Weihnachtsbäume ja, 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 kriegt ja. und ganz viel Med braucht, weil er so im Burnout ist. Seitdem läuft das schon.
1: Das ist was anderes, ja.
3: Ja, der, die erste Vermutung wäre natürlich, wenn man eine Woche unterwegs ist, trifft man sieben Schiffe, ne? Aber weil jeden Tag einen losfährt, aber ist wahrscheinlich nicht richtig. Ähm, um, Okay, lass uns mal an deinen Gedankenteil haben. Warum ist es nicht richtig? Ja, ich glaube, weil Lucia schon meint, es sind ja vorher schon welche unterwegs.
1: Also wir treffen ja eigentlich dann schon eins, während während wir losfahren. Das ist ja schon das eigentlich das Erste, was da dann gerade ankommt.
2: Genau, da kommt auf jeden Fall eins an. Das könnten wir eventuell dazu zählen, wir können es aber auch ignorieren. Da, hast du recht. In dem Moment, wo wir losfahren, kommt gerade eins an.
1: Und dann sind wir einen Tag unterwegs und da kommt schon das Nächste an, was vor sechs Tagen losgefahren ist. Mhm. Dann.
2: Denk mal weiter.
1: Moment, ich ich mache mir hier gerade Montag, ja? Dienstag. Kannst du, kannst du schreiben, während du einen Korken <lacht> in der Schnauze hast? Mit, oh ja. Also, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, also ich hab, Sonntag und dann am Montag sind wir
3: ja schon da. Mhm.
2: Ich habe nicht nur Korken, ich habe sogar heute ein echtes Getränk. Wow. Weil ist ja schon spät.
3: Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass wir montags losfahren, okay? Zu Zum Beispiel.
1: Ja.
3: Ich trinke mal
2: ein Oh, ein Duppeglas. Du hast ein echtes Duppeglas am Start. Ist da auch riesling drin, wie sich's sich gehört? Ähm,
3: natürlich. Natürlich.
2: Du trinkst doch nicht etwa nur Wasser, oder?
3: Da ist äh, das ist ein Trollschoppe.
2: <lacht> okay, liebe Hörer, wer weiß, was ein Trollschoppe Troll ist, schreibt eine E-Mail <lacht> und äh, gewinnt. Ist auf jeden Fall widerlich und rein. Gewinnt damit ein Freigetränk von Till bei einem der nächsten Konzerte.
9: Was? <lacht> ein
1: Trollschoppe von der Bühne aus. Ja, wir,
2: wir kippen dann, warte, wir kippen dann einen Trollschuppen in die erste Reihe.
1: <lacht> ich muss das mal gerade für mich visualisieren. Wir fahren los und das ignorieren wir einfach erstmal das Schiff, das da ankommt. Dann sind wir unterwegs. Ja. Da ist das erste Schiff, was uns entgegenkommt. Ja, ja Mittwoch, dann, dann ist er auch, am Freitag, dann Samstag,
3: dann Sonntag. Aber wir können doch rein theoretisch nur alle 24 Stunden ein Schiff sehen, oder? Ist, ist da schon der Denkfehler drin? Weil nur alle 24 Stunden ein Schiff losfährt. Die fahren ja alle gleich schnell. Ja. Und wir holen auch die anderen, die von unserer Seite aus losgefahren sind, nicht ein. nee Und die hinter uns holen uns auch nicht ein. Holen uns Ganz auch nicht
1: genau. Ein. Also wenn wir am Montag losfahren, treffen wir am Dienstag eins, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag und am Montag würden wir theoretisch auch eins treffen, während wir ankommen. Aber das ignorieren wir einfach mal genauso wie das, was wir sehen, während wir losgefahren sind.
3: Äh, wäre dann 6.
1: Ich bin Mucker geworden, um genau ja. so einen Scheiß nicht machen zu
3: müssen. Also, aber, <lacht> da wäre ich dann irgendwie auch. Also es könnten, wenn man die am Anfang und am Ende mitzählt, könnten es theoretisch bis zu acht sein. Ja. Oder sechs, wenn man die nicht mitzählt.
2: Okay, das ist schon mal eine gute Theorie. Liebe Leute, <lacht> ich möchte natürlich, dass ihr auch dieses Rätsel. oh Gott, ich kann es nicht mit dem Korken. Liebe Leute. <lacht> <lacht> Kennt ihr das, wenn ihr diesen Korken so zwischen den Zähnen habt? Und es euch dann so ein bisschen und im Moment, ist
3: ist ein Korken? Ich dachte, ihr sauft euch immer richtig voll. Und dann dann...
2: Ja, du kennst uns ja nur von unterwegs. Da ist das so. so. Im Turbus ist das so.
3: Mir ist es
1: immer ein Korken. <lacht> Mit Schlacht, der ist ja immer so schläfrig. Ja, ja. Deswegen das torkelt sorry, er auch.
2: Bin dir, ich bin dir ins Wort gefallen. Das macht nichts. Meinst. Genau dafür sind wir ja da. Äh, beim Luzi ist es so, der torkelt auch nur, weil er diese Korkenallergie hat. Ach. Und dann wird ihm immer so schwindlig. Ja. Also ich finde eure Theorien super. Ich würde gerne die Leute da draußen auch so ein bisschen dazu animieren, uns ihre Lösungsvorschläge zu schicken, weil ich finde es total spannend. Wie gesagt, ich ich hatte auch irgendwie rumgerechnet und ich sage es nicht, worauf ich kam. Auf jeden Fall war ich auch nicht richtig. Äh, auch? Oh oh. Ich meine, wie viele andere Menschen auf dieser Welt bestimmt auch. Ich verrate jetzt mal noch nichts. Liebe Leute, wenn ihr eine Lösung habt für unser Problem, ja, wenn ihr euch nicht genau gemerkt habt, wie jetzt das Rätsel war, spult nochmal zurück, hört es euch nochmal an. Ähm, schickt uns dann eure Lösungsvorschläge an, mortis@ Ich bin super gespannt, ich lese auch einige bestimmt vor, bei einer der nächsten Folgen, ähm, weil wir kommen jetzt bestimmt nicht auf eine endgültige Lösung, aber ich würde mich trotzdem, ja doch, es würde mich trotzdem interessieren, ob ihr beiden noch so eine Minute oder zweimal drüber nachhirnen wollt und nochmal drauf kommt, ob ihr vielleicht noch eine andere Lösung vorschlagen möchtet.
3: Also in der, um, in der Theorie legen die an und fahren direkt wieder los, oder was, eigentlich? Es sind so viele
2: Schiffe, dass die Zeit haben, auszuladen und dann am nächsten Tag wieder loszufahren. So ungefähr. Ne? Die Frachtlinie hat so viele Schiffe, das ist easy. Aber es fährt jeden Tag trotzdem um 12 Uhr eins ab. Und es kommt auch eins ab. Es,
1: ja. es ist, bleibt aber schon auch eine Mathe-Aufgabe und nicht so ein Quatsch dann wieder wie: Es ist keine Fangfrage. Nordpol wachs, nee, es am ist Nordpol keine, wachsen keine Tannen. Nein, es ist <lacht>
3: <keine. Ich lacht> finde, Da muss gar kein Boot fahren. Also, was da transportiert wird, das habe ich jetzt tatsächlich ignoriert. Das ist auch egal. Nicht, es ist keine nicht, Fangfrage. Ist. Ja.
2: ja. Es ist eher so ein Logikding und mit Logik haben wir nichts zu tun.
3: Ich meine, die einzigen, machen wir es nochmal so, die einzig wichtigen Informationen ist doch, jeden Tag fährt um zwölf eins los. Ja. Und es ist eine Woche unterwegs. Ganz genau. Und je, um zwölf um fährt immer eins von der einen Seite und eins von der anderen Seite los.
2: Mhm. Oh, ich sehe Tilts Denkergesicht.
3: Wenn ich mich jetzt noch daran erinnern könnte, wie dieses Rätsel mit dem Anstoßen war.
1: Hier, jeder muss mit jedem Eimer anstoßen. Das habe ich auch schon nicht gerafft. Ja, es ist
2: auch so ein ähnliches Konzept. Ja, ja. Hm. Aber da fällt mir ein, wir haben ja noch ein
0: zweites virtuelles, virtuelles Getränk.
1: Alter. Wenn ich jetzt da wüsste, welche Folge das war, würde ich da kurz reinhören. Ja, dann wäre ich in einer Dreiviertelstunde wieder da. <lacht>
2: <lacht> also ich habe jetzt die ganze Staffel diese zwei Korken für das nutzt genutzt. Ich glaube, in der neuen Staffel gibt neue Korken.
3: Das ist ja widerlich. <lacht> Haben die schon Schimmel angesetzt? Jetzt nicht mehr. Es jeder auch
1: Ab einem
2: gewissen Punkt ist das wie so ein guter Käse. Weißt du? <lacht> Läuft dann auch von alleine weg. Mein Gott. Okay, ich würde sagen, an der Stelle äh Verschieben wir das mal mit der Auflösung bis hin zu unseren neuen Folgen. Also mal, Seid ihr zwei eigentlich schon in Weihnachtsstimmung? Das ist so richtig? Ähm ich meine, ich habe ja heute meinen äh, Saltatio-Weihnachtspulli an. Ja, Das können sich die Leute dann im Screenshot angucken, wie das aussieht, wenn man ah. vorbildlich zwei Tage vor Weihnachten dann sich vorbildlich anzieht. Ja. Der ist total schick. Gibt's
1: den? Nee, nicht mehr. Oh. Okay. Ja, der war schon ziemlich geil, ne?
3: Ja, <lacht> ja aber er ist... Ähm, noch nicht klischeehaft genug finde ich ja ist ein bisschen finde, es müsste ja, das so ein es müsste so ein richtig krasser Wollpulli sein mhm. so ein roter es ist ein bisschen das. zu
2: wenig bunt ja Ja. müsste noch mehr Christmas haben ja finde ich auch ja. sag mal apropos Christmas in der heutigen Folge haben wir ja uns ganz viel unterhalten über was dieses Jahr unsere Highlights waren ja und was eigentlich cool war und was äh, uns gut gefallen hat wir haben ganz ganz viele äh, O-Töne von Kollegen gehört schon und äh, Till wenn du schon als Stargast jetzt da bist und dieses Rätsel auch so schwer war, dann würde ich dich natürlich auch gerne fragen, was waren denn, trotz Corona und all dem Scheiß, den wir so erlebt haben dieses Jahr, was waren denn deine persönlichen Highlights? Egal aus welchem Bereich. Was war 2021 für dich ein Highlight? Oh,
3: muss ich erstmal kurz drüber nachdenken. Was war denn überhaupt alles dieses Jahr? Das ist ja so... <lacht> das ist tatsächlich so beim Till so eine Frage, weil er nämlich so einem, nie rausgeht. <lacht> nee, ich finde ab so einem gewissen Alter, und ich bin ja jetzt auch schon fast 100, um, werden die Jahre ja immer kürzer quasi gefühlt. Ja, stimmt. Und man hat dann gar nicht mehr so richtig das Gefühl, ach, hoch, es ist ja schon wieder Weihnachten quasi, um, und dann weiß man gar nicht so richtig, was war denn eigentlich alles dieses Jahr? Um, zum Beispiel unser streaming konzert war das dieses Jahr oder das davor? Das ist
1: verdammt eine verdammt gute Frage. Ich glaube, das war dieses Jahr. <lacht> ja, ich finde aber gerade die letzten beiden Jahre, die verschwimmen. So die die ja. gehen so
3: ineinander ja. über irgendwie, ne? Ja, ja. Das war so ein Gewurschel. Um, das war dieses Jahr, ja.
2: Also Elsie hat auch seinen Kalender zur ja, Hilfe genommen ich, ich und reingeguckt. ich wollte
3: es gerade aufmachen und dann habe ich gemerkt, wie ähm, scheuert ich einfach diesen Kalender auf dem Handy finde. <lacht> äh, deswegen habe ich es wieder zugemacht. Ähm, was war denn unser, welches war unser erstes Konzert? War das das in Österreich auf dem Festival, wo quasi nicht bestuhlt mehr war?
2: Mhm. War das das erste? Mhm. Ja.
3: Mhm.
2: ja. Entweder das oder Belgien. Nee, ich, Österreich war zuerst, ne? Genau. Wir
3: haben in ja. Belgien gespielt? Wir, Wir haben, haben auch in, mal in Belgien, Belgien gespielt. gespielt, ja. Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, also das war auf jeden Fall, die drei rein musikalisch gesehen, so für uns als Truppe war das für mich. Das war auf jeden Fall geil. Auch wenn das jetzt nicht ähm, das größte Festival oder irgendwas war, ähm, war das einfach irgendwie cool, nach so langer Zeit das, einfach wieder Leute vor der Bühne zu sehen, die ganz normal dastehen, nicht mit, äh, also man muss dazu sagen, das war 2G-Regel oder so, glaube ich, damals mhm, noch. Mhm. Ich weiß es nicht. Also und ja, Das war, ja, da hat man dann nach, ich weiß nicht wie lange, eineinhalb Jahre von der Bühne weg, also habe ich dann persönlich irgendwie wieder gemerkt, warum ich eigentlich den Job mache. So, Also in, bei der Stunde oder eineinhalb Stunde, der immer auf der Bühne stand, und man so das Feedback von den Leuten gekriegt hat. Um, das, war, das war cool. Das war wieder so eine Bestätigung. Ah ja, okay, es, es ist doch nicht alles grässlich und Irgendwann geht es bestimmt wieder weiter.
2: Ja. Also, ich finde auch, diese Energie ist einfach eine andere, die darüber kommt, wenn Leute da stehen ja. und, und abfahren dürfen und feiern dürfen und so, ja.
3: Weil diese ganzen bestuhlten Sachen, um oder die MPS und die Strandkorb Open Airs und so, wir haben ja dann doch relativ viel gespielt davon. Das ist natürlich alles geil und besser als nichts, aber es ist auch nicht richtig geil. So, und, und die zwei, drei Festivals oder so, die wir hatten. Die dann, ich sag mal, ganz normale Regeln hatten, die haben sich dann doch nochmal ein gutes Stück anders angefühlt. Das war cool, ja. auf jeden Fall. Das war richtig cool. Ja, Belgien übrigens, Luzi, war das, wo jetzt, du, ja, jetzt, genau. wo du, ich glaube nach Song
2: 3 dich umgedreht hast und mir entgegengeschrien hast:
1: Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Jetzt hat gerade Klick gemacht. Ja, ja. Stimmt. Doch. Ja. Oh ja, stimmt. Das war, ja, ja. Da und vor allem da war ich noch fit in Neumünster, jetzt hier vor ein paar Wochen, yeah. da war es ja noch
3: viel schlimmer. <lacht> ab, ab dem zweiten Song schon irgendwie, wo ich dachte... Ja, du baust ab. Du baust ja, das, einfach ab. ist aber Total. wirklich krass, wenn man so lange Pause macht und dann wieder von jetzt auf nachher von 0 auf 100. Ich bin da mittlerweile schlauer und bewege mich dann in, in diesen Fällen noch weniger als sonst auf der Bühne, um nicht genau nach dem, nach dem zweiten Song umzukippen. Man unterschätzt das dann doch, ja. Ja, total.
2: In Neumünster beim Walhalla-Festival hast du aber richtig Gas gegeben, Till. Ich war
3: zweimal vorne, ja.
2: Ja, also zweimal. Überleg ja. mal. <lacht> es gibt Fotos davon, wie du vorne stehst <lacht> mit, einem, mit einem Bein auf dem
3: Bühnenreiser und so, hey. Ja, man muss mit seinen Kräften haushalten. Ne? Ja, ansonsten, also das war auf jeden Fall ein Highlight von mir. Ansonsten, jetzt abseits von dem fällt mir jetzt gerade nichts ein, weil das ist irgendwie ein, ein Corona-Trott, in dem man versinkt. Mir fällt keine kein super Event ein oder so, das bei mir passiert wäre, wo ich sage, oh ja, das war ja jetzt mal wieder was.
2: Ja, klar. Ich finde auch, es verschwimmt alles so ein bisschen, aber gerade deswegen fand ich es so spannend, ähm, gerade beim Valhalla Festival, mit den Leuten so ein bisschen zu quatschen und O-Töne einzuholen und mal zu hören, was waren für die ein Highlight. Mhm. So, also das fand ich einfach, dann ist mir ganz viel auch selber wieder eingefallen, so, ah ja, stimmt, das gab es ja auch noch und so. Ja, ich würde sagen, Till. Dankeschön für die Einschätzung. Dankeschön für die Hilfe. Wenn dir zwischendurch die Lösung einfällt, bitte, bitte. schick auch du bitte eine Mail-Ansage dazu, <lacht> oder mir eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht. Das würde mich sehr interessieren, ob du drauf kommst.
3: Ja, ich glaube irgendwie nicht, weil ich gar nicht so richtig das Gefühl dafür habe, wo denn da die Stellschraube ist. Also, wo der, wo der, der Denkfehler ist.
2: Also, ich muss nochmal für die Leute da draußen dazu sagen, das ist also alles wirklich kein Scherz. Der Till ist unsere Hoffnung, weil der Till hat wirklich und in echt Mathe studiert. Das, <lacht> <lacht> das ist wirklich wahr. Und äh, bei solchen Logikproblemen geht man dann zum Till und fragt ihn um Hilfe. Und wenn der nicht weiter weiß, dann geht die Welt unter. Dann ist wirklich, wie heißt dieser amerikanische Regisseur, bei dem immer alles kaputt geht? Roland Emmerich? Ja, äh, auch. Ähm, Michael, der, Bay?
1: Genau. Michael Bay? Michael Bay. Ja. Nee, ich glaube, Roland Emmerich ist hier der... 2012. Genau, Typen genau. Dann, wenn der Till nicht Bescheid
2: weiß, dann macht Roland Emmerich die Regie und Michael Bay hat produziert. Ja, da ist alles vorbei.
1: Aber jetzt wirst du wahrscheinlich irgendwie diese Nacht um, weiß ich nicht, 6.30 Uhr oder, oder 4.30 Uhr eine WhatsApp kriegen. Wahrscheinlich. Ich
3: hab's! <lacht> ich bin noch am überlegen. Ich schreib mir das hier, ich versuche mir das zu visualisieren, aber... Es ist wohl weder <lacht> <lacht> oh, es ist wohl dann weder sechs noch sieben noch acht richtig. Ja.
2: So viel können der. wir schon mal verraten.
3: Ja, okay. Hm. Mehr Tipps möchte ich auch nicht. Ich gehe mal davon aus, es sind mehr statt
0: weniger.
2: Die Gedanken sind auf jeden Fall alle schon mal richtig und so weit war ich auch bei meinen Lösungsansätzen und dann dachte ich hinterher so, ah, Mist. Stimmt. Okay. Gut, gut. In dem Sinne würde ich sagen, Till, vielen Dank.
3: Bitte, bitte, auch wenn das enttäuschend war, auch für mich
2: selbst, aber. Du hast jetzt schon mehr geleistet, als wir beide allein hätten leisten können, selbst
3: an einem guten Tag. Das ist ja gut, da muss ich ja die Woche nichts mehr arbeiten, eigentlich. Tatreich. <lacht> Danke, Till, für den kurzen Besuch und ja, bitte bis demnächst. Schöne Weihnachten. Ich ne? wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ja, genau, frohe ciao Weihnachten. Ciao, ciao. ciao. Gut.
2: So, ich bin wirklich sehr gespannt, ob die Leute uns irgendwie helfen können bei der Lösung und ob mir der Till. Äh, nachher noch ein paar Nachrichten schickt. Oh, warte.
1: Kam vielleicht schon was? Die
2: erste kommt gerade schon.
1: <lacht>
2: <lacht> Mal gucken.
1: Selbst bei so Hörereinsendungen, also wahrscheinlich ist es dann wieder so, oh Mann, seid ihr blöd, ist so offensichtlich, dat, 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 dat", und ist dann genau richtig. Ja. Ist dann echt deprimiert. Aber ich, ich Bei den Hörer ich genauso, Hörereinsendungen
2: weiß ich auch manchmal nicht, haben die es wirklich rausgefunden und sind einfach wirklich so viel klüger als wir. Mhm. Antwort lautet wahrscheinlich ja. <lacht> Oder haben da welche auch gegoogelt, ne? Also, ja, ja, ja. So, das war also ich ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was ich selber machen würde. Ob ich nicht auch googeln würde und dann so gerne so tun möchte, als wäre ich total super schlau. Ja. Apropos super schlau. Wie fandst du eigentlich bei der letzten Folge unser Rätsel super schlau in 60 Sekunden? Beziehungsweise unser neues Spiel? War ja kein Rätsel.
1: Killer. Das war, das war richtig cool.
2: Ja, ich glaube, das nehme ich mir fürs nächste Mal auch mit auf dem Schirm wieder. Für die nächste ja? Folge oder für die nächsten zwei. Mach ja, kurz. gerne.
1: Stress, Stress pur, aber <lacht> <lacht> fand ich richtig geil. Und ich bin ja... War das die letzte Folge? Ich glaube, das war die letzte Folge, ne? Ja. Haben wir da nicht irgendwas mit Sex noch eingestreut? Natürlich. In den Titel. Clickbait. Ja. Einfach Clickbait. Genau. Und da bin ich immer noch gespannt, wenn wir da mal eine Auswertung kriegen, ob das äh, geholfen hat.
2: Stimmt. Ja? Wir kriegen ja dann ab ja, und zu so Statistiken. Genau.
1: Ja, aber ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir da nicht irgendwas, ob ich da nicht irgendwas gewettet habe.
2: Also ich, ganz hoffe, ehrlich, ich hoffe nicht. Die Kombination von irgendwas mit Sex und featuring Falk ist halt auch einfach, wie soll ich sagen? Wenn das nicht die Topfolge wird, diese Saison, ja, weiß ich ja, auch nicht. Ja. 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 Liebe Leute da draußen, egal ob mit oder ohne Sex, ja. wir hoffen, es hat euch gefallen heute. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr eure Anregungen, aber natürlich auch gern Fragen und Kritik an uns schicken. Wie immer unter der Mailadresse, die ich schon ein paar Mal genannt habe, mortis at radiobob.de. Dort nehmen wir auch gern eure Vorschläge und Themenwünsche für zukünftige Folgen entgegen. Ähm, wir sind ja fast am Ende der zweiten Staffel. Ne? Ein paar Folgen haben wir noch. Und dann kommt eventuell, wenn ihr das möchtet, auch eine dritte Staffel. Müssen wir mal gucken, ob wir das dann hinkriegen. Ähm, wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr den Podcast hört, dann freuen wir uns über volle Punktzahl äh, oder volle Sternebewertung. Ähm, weil voll und Sterne, <lacht> da fühlen sich die <lacht> Doudelsag-Spieler wieder wohl. Wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgen wollt, findet ihr uns mit Saltatio Mortis natürlich auf Facebook und Instagram. Äh, mich findet ihr einzeln unter Jean Tambour. Den Luzi findet ihr einzeln. Luzi Saltatio heißt du da, glaube ich. Mit einem Unterstrich, kann es sein? Ja, ja, ja. Oh, ja. Unterstrich saltatio äh, Du hast aber auch ein paar Fake-Profile wieder gehabt, mein lieber Mann, ne? Wo sie dich versucht haben zu kopieren, die Schweine.
1: Ja, richtig die Pest. Und echt ich die Pest hab am Arsch. Gemeldet, was das Zeug hält und äh, trotzdem passiert da nichts. Und die Fake-Profile schreiben weiter Leute an und sammeln irgendwie Telefonnummern ein. So, Das ist Also gerade richtig, richtig schlimm. Boah.
2: Also, liebe Leute, lasst euch nicht verarschen. Luzi, sag nur mal, wie dein Profil wirklich heißt. <lacht>
1: ich glaube, es ist wirklich äh, Luzi-Saltatio. Ja. Und ich habe auch nur das eine und ähm, schick nicht selbstständig Anfragen ra raus. Also sollte das sein, dann ist es genau. eh
2: Leute, lasst direkt. euch gesagt sein, obwohl wir es gerne machen würden, wir schicken keine Anfragen an euch raus. Wir schicken euch auch keine Nachrichten, wo wir um eure Telefonnummern bitten, um Geld oder sonstige Dinge oder hm. euch irgendwas, <lacht> oder euch irgendwas erzählen vom Pferd von wegen, nee, mein Management hat gerade erzählt. Weil in meinem Fall war das so, da hat irgendein so Typ dann immer geschrieben, krass, Ma, mein Management hat gerade Probleme, kannst du mir mal Geld schicken? Weißt du, sowas?
1: Ach, krass, ey. Unfassbar. Ja. So,
2: ich zahl's dir zurück, wenn der nächste Vorschuss kommt. Also wo du auch merkst, da sind Leute mit krimineller Energie hinten dran. Mhm. Lasst euch nicht verarschen. Sowas machen wir nicht von unseren Profilen aus. Ähm, wir posten gerne Bilder, die uns so unterwegs <lacht> vor die Linse kommen und irgendwelche Happenings, die, die wir so erleben. Aber wir schreiben euch nicht selbstständig an und bitten um Geld oder Telefonnummern. Passt da so ein bisschen auf. Wenn ihr solche Fake-Profile bemerkt oder sie euch anschreiben, meldet das, blockiert das. Ja, Sowas wollen wir erst gar nicht aufkommen lassen. Du, Normalerweise sage ich ja, das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen, aber jetzt haben wir dieses Mal so eine Rückblickfolge gemacht und ähm, vielleicht hast du trotzdem so ein bisschen ein Pep Talk noch für die Leute da draußen am Ende Pep des Jahres. Pep Talk. Ja, so ein, was ist so, wo man dann hinterher sich das anhört und so ein ganz melodramatisches Piano noch drunter legen könnte. Man hört <lacht> sich das an und dann geht man rein ins Gym und reißt die Bude ab oder geht raus in die Welt und äh, erfindet sofort ein Heilmittel gegen alles.
1: Ja, ja. Ich bin leider überhaupt nicht gut da drin, aber egal, was ich jetzt sag, vielleicht kannst du es wirklich noch machen, so ein bisschen melancholisches Klavier drunter spielen oder so. Pass auf, okay, ja, machen wir, ist ein Deal. Mach ich. <lacht> und zwar jetzt in Echtzeit. Leg los. <lacht> ähm, ja, also ich ähm, muss dem dem Sänger da tatsächlich, also so selten das vorkommt, mal ähm, beipflichten und mach das genau wie er und so, so schwierig die Zeiten auch sind, Nehmt euch, zieht euch positive Sachen daraus, lasst euch nicht unterkriegen und genießt jetzt die Zeit an Weihnachten und Silvester, die mit eurer Familie und euren Lieben. Und dann sehen wir uns in der zweiten Januarwoche, nein, in der dritten Januarwoche. Sehen wir uns 2021. Nein, nochmal, sehen wir uns 2022 in alter Frische wieder. Ich hoffe, Also mich ich, hat's berührt. <lacht> ich, ich hoffe, ich hoffe, das P Piano hat's rausgerissen. <lacht> mich
0: hat's berührt, auf jeden Fall.
2: Ähm, du hast es völlig richtig gesagt. Wir werden in der, ähm, ich glaube, zweiten Januarwoche dann äh, wieder am Start sein. Die erste Januarwoche wollen wir ein bisschen noch frei haben. Wir kommen dann mit unserer nächsten Folge zu euch, liebe Leute, wieder am 12. Januar. Dort hört ihr die erste neue Folge im Jahr 2022. Ich bin sehr gespannt, worum es dann gehen wird. <lacht> ich auch. Ich weiß es nämlich noch nicht. Ich habe hier so eine Riesenliste mit möglichen Themen und die Leute, das ist so geil übrigens, muss ich dir erzählen, die Leute schicken uns ja regelmäßig E-Mails. Ich habe gerade heute wieder 30 E-Mails bekommen <lacht> Ja, von der lieben Aisha. Hier liebe Grüße an unsere Teamleiterin, ja, die uns da immer versorgt äh, mit euren Nachrichten und Mails. Und da sind so tolle Vorschläge dabei. Ganz viel Dank. ja. Und diesen Dank wollte ich jetzt an der Stelle mal an euch da draußen zurückgeben. Ihr die ihr uns zuhört, die ihr euch dafür interessiert, was wir hier tun, die ihr unsere Musik hört, die ihr bei den Konzerten seid und auf den Podcast, die ihr so dankbar angenommen habt. Wunderbar. Es macht total Spaß für euch, diese Sendung zu machen. Es macht nach wie vor Spaß für euch, Songs zu schreiben, auf die Bühne zu gehen und zu spielen. Ich wünsche mir, dass wir im neuen Jahr ganz, ganz viel genau davon haben und noch viel mehr. Und bis dahin würde ich sagen, wünschen wir euch, dass ihr alle großartige Weihnachtsfeiertage erlebt, gesund bleibt und mit wunderbarer, geiler Energie und einem leichten Kater vom Met ins neue Jahr starten könnt, oder? Super. In diesem Sinne würde ich sagen, Luzi, wir verabscheuen uns <lacht> und verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.
0: Das war Med und Moschpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.